2: minha gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live para comentar sobre os estaduais. Esses torneios que a gente ama odiar, mas que é aquela coisa, né? Quando a gente ganha não vale nada, mas quando a gente perde misericórdia, sai da frente. E é basicamente esse sentimento conflitante que a gente vai tratar aqui, porque os jogos são... Um, um microcosmo desse sentimento, né? Então, a gente vai falar sobre três jogos, um deles ainda está acontecendo enquanto a gente está começando aqui a live, que é o jogo do Bahia, Bahia que visita o Jacobinense hoje, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, vai empatando em 0x0, mas é o que precisa para estar momentaneamente na liderança da tabela do Baianão. Mas estou aqui com meus amigos Cauê Diniz e Léo Fontenelle, e nós vamos começar falando sobre Ceará, que, enfim, atuação de gala contra o Pacajus, e o Náutico, que cedeu o empate nos minutos finais é, com, para o remo, oh, perdão, para o retrô. Eu tô aqui fazendo lambança, tipo estadual mesmo, né, raiz. Mas é isso, ainda temos muita gente chegando, Cláudia Santana vai abrilhantar o programa junto com Pedro Números Pereira, e vamos ter muita coisa para falar, inclusive coisas de bastidores, talvez, quem sabe, do Ceará. Então vamos começar aí pelo vozão. Vou passar a palavra para Léo. E me conta aí, Léo. Atuação de gala mesmo? Deu para dar aquela animada, aquela massagem no ego? E já tem pergunta aqui no nosso chat que eu já vou lhe passar também. De Wagner Costa, dizendo que esse time que o Ceará ganhou de 4x0 é bom mesmo? Diz aí, Léo.
1: Boa noite, Ju Cauê. É... Wagner! É complicado, é um time bem recente, bem novo, recém promovido, assim, é um time aqui da região metropolitana de Fortaleza, mas um time é, que tem pouca história no futebol. Então a gente tem que sempre colocar um asterisco bem grande em cima dessas vitórias, né? É, não dá para animar, assim, não dá para animar, é lógico que, e é, é óbvio que ganhar é sempre melhor do que perder, mas o Ceará tá com tanto fardo, assim, tanto esqueleto dentro do armário, do, do ponto de vista político, que, e até a gente falava com, com o Clauber na última live, que é até difícil a gente observar de perto e, e analisar uma reestruturação acontecendo no Ceará, ela está acontecendo, mas os bastidores políticos são tão conturbados que a gente não consegue curtir esse momento. A parte boa que existe na restauração. Tem a parte difícil, mas tem a parte boa, a parte da esperança, a parte do recomeço, a parte de ver cada pequena evolução, de ver as peças encaixando aos poucos. E jogos, jogos como esse servem para isso, né? Jogos como Guarani de Juazeiro. Mas a gente não tá conseguindo por causa da, da questão política. A, a política do clube tá influenciando demais e, eu, e sem dúvida está influenciando também o elenco, assim. Cada derrota cada vitória vai ter sempre um asterisco e cada derrota ela vai ser sempre muito pesada ela vai ser sempre vai trazer à tona coisas que o time está carregando de 2022 de 2021 então vai ser muito difícil a gente voltar a curtir assim, essas vitórias <risos> do para pro ponto de vista do torcedor do Ceará
2: Pois é, mas fala um pouquinho mais sobre esse jogo especificamente, né? Porque você estava comentando também, antes de rodar a vinheta e a gente começar valendo, que o, o, o Ceará não, não começou daquele jeito, assim, é, engrenado, né? E o que é normal para uma equipe que caiu do Brasileirão, da Série A para a Série B, tá num momento político e administrativo complicado, né? Mas, assim, você conseguiu enxergar um pouquinho de evolução, né? Como você deixou, assim, mais claro nesse finalzinho do seu comentário. Mas o que, que aconteceu nesse jogo, né? Fora o placar elástico, que te deixou, assim, um pouquinho mais tranquilo, no sentido de que, bom, o negócio tá caminhando. Pode ser a Passos lentos, ok. Mas, pelo menos, tá caminhando de uma forma que é interessante pra gente assegurar um, um lugar honesto se não o título, um lugar honesto aí nesse estadual.
1: É, Ju, o Ceará veio de uma partida muito ruim contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste, assim uma produção muito abaixo assim da crítica. Um time apresentou futebol basicamente em 10 minutos de, de, de jogo, assim mas desde o começo é, já tinha um meio de campo que perdia para o Ferroviário as disputas de bola, o que dificultava, porque sobrecarregava a defesa do Ceará, que já é lenta. Então, assim, esse jogo veio um peso já muito grande nesse jogo. Apesar dessa fragilidade do adversário, a torcida já veio com um peso muito grande. assim Foi um dia de protestos. As principais organizadas do clube, as principais páginas de, de, de produção de conteúdo do Ceará convocaram para esse protesto né, de público zero. É, fizeram protestos arredores do estádio e, e contra o presidente, contra a sua diretoria. E, e deu um pequeno público ainda. Alguns torcedores quiseram. assim Não houve... É, nenhuma forma de tentar barrar o torcedor, realmente quem quis ir ao jogo foi respeitado, e assim tinha protesto, era time praticamente todo reserva e choveu muito em Fortaleza né durante o dia, então assim, era um campo pesado, então assim, era a expectativa daquele jogo horrível, né, aquele jogo dizer assim cara que vai sair de casa quem é herói mesmo assim, para assistir esse jogo é, mas assim, do começo do jogo já foi possível ver um, um time organizado assim, e de forma surpreendente porque era um time completamente mexido, assim, o, o, foi o primeiro jogo do Mourinho com a beira do campo, né? ele que enfrentou nesse começo do ano problemas de regularização, é, de uma documentação que faltava à vida, a vida, da polícia paraguaia, e, e chegou na, na, na última semana, já no dia do jogo praticamente não houve tempo de regularizar, por questão de correios mesmo, e a polícia lá a paraguaia demorou, mas foi a primeira partida dele à, à beira do campo, e foi um questionamento que foi muito feito no último jogo para o pro, pro auxiliar dele, o Bugos né? Perguntaram muito se, se fez diferença ele assim, a falta do Mourinho no campo. E, e ele estava muito nervoso na coletiva, assim, muito é, é, ali sem saber o que falar. Ele estava bem nervoso. Assim. Então, assim, deixou essa pulga atrás da orelha se realmente ele não soube ali, conduzir ou transmitir as orientações. É, percebeu que ele estava realmente muito nervoso naquela função ali, até na entrevista ele estava nervoso, é, mas hoje o, o, o time já começou dando sinais que estava mais organizado, realmente estava organizado em campo é, o meio campo mais leve, mais técnico, de menos marcação é, formado pelo Guilherme Castilho e pelo Arthur Rezende, o Guilherme Castilho, que é um desde o ano passado a torcida pede demais para jogar assim, foi o maior compra da, da, da história do clube, é, foi um jogador caríssimo e, e... Saia treinador, saia treinador, entrava treinador, e ele não vinha tendo chance, assim. sempre era preterido, sempre era reserva, e quando entrava, sempre entrava bem. Até que chegou a se lesionar, a partir, teve uma pubalgia, e no final da temporada realmente não pôde, jogou muitas vezes no sacrifício, pouco que jogou, mas a torcida queria muito ver esse jogador em campo, e, e o Arthur Rezende, que quando entrou, é, entrou bem. e Isso somado ao fato do meio campo ter sido o setor mais criticado no jogo passado, né, na derrota para o Ferroviário, que era formado pelo Richardson, que vinha muito mal desde 2022, e pelo Kaique Gonçalves, que fez uma boa partida contra o Guarani de Juazeiro, mas com essa ressalva de ser um adversário mais fraco. É, mas o Ceará tinha esse meio-campo com mais qualidade no toque de bola, qualidade no, no, na, no passe em profundidade, então começou o jogo, o Ceará dominando mais esse meio de campo pela qualidade, por toques rápidos, assim, são jogadores que se movimentam muito, que tem um passe longo, inclusive bom.
2: Léo, foi. Só para não perder aqui o, o gancho que você falou também, desse, desse momento do torcedor, da torcida com protestos, né? E, e nesse jogo especificamente, você falou que choveu muito, enfim. É, um comentário aqui do seu Flor. Ele disse: hoje estava muito esquisito a bancada, clima paia, mas parabéns para quem foi. Então é, é meio isso, né? Parabéns, guerreiros, que foram aí acompanhar a partida, pelo menos levaram um 4x0 que deu aquela massagenzinha no ego. E acho que pelo menos deu para justificar ter saído de casa, né?
1: Exatamente. Hoje em Fortaleza, para os padrões da gente, estava glacial, assim, 24 graus, assim. Aquela coisa que você não sai de casa.
2: Rapaz, e... queria. Aqui em Salvador está tipo uns... Sem zoeira, acho que está uns 31 graus aí fora agora. Está muito quente.
1: Ah, tá. Aqui, aqui está um período bem quente, mas está chovendo aqui de uns dias para cá, até aqui no interior. É, e... E tá muita chuva mesmo, em Fortaleza mais do que aqui. E, assim, realmente quem foi pro jogo hoje merecia esse, esse joguinho mais organizado, aquele jogo sem cara de estadual. Então, assim, o Danilo Barcelos, ele vinha sentindo o ritmo desde o começo, assim, ele foi titular nas duas primeiras partidas, mas a gente sentia ele bem lento, ele, ele sentindo realmente a volta, a, a readaptação, o, o ritmo de jogo. E o William Formiga entrou na primeira partida e entrou bem. E, e hoje o William Formiga entrou de titular e fez uma boa partida é um jogador que veio do Vila Nova na, fez uma boa série B no ano passado e, e acredito que assim por coerência o Mourinho tem que, tem que manter ele titular titular assim, até pelo menos o Danilo Barcelos é, voltar a ter condições de jogo assim, realmente que não venha comprometer e na lateral direita é, que é um grande problema é, ele voltou com o Igor que é um jogador além de muito criticado é, tem um pouco mais de confiança na torcida do que o Buiú né que é o Marcos Ítalo, aqui da base, que é realmente um jogador que está encerrando o seu contrato agora, é, não deve ser renovado, é um jogador que é tratado como jogador da base, mas já tem quase 28 anos de idade, então já, já teve tempo, já teve chance, já teve oportunidade, teve contrato renovado, é, então assim, a, a fase do Buiu já passou. Mas o Igor hoje não comprometeu, assim, não comprometeu, realmente fez o, fez o básico, e na frente o Ceará entrou com, com o Eric, que já tinha entrado bem na partida passada, é, entrou com o Vitor Gabriel. Fez gol, não é, Cauê? Fez Se... dois gols, fez dois
2: fez, gols. Fez questão de ressaltar isso.
1: E deu
3: um passe, um primeiro gol, viu? Um passe cortando a defesa vertical. S e...
1: Sensacional, dois gols e uma assistência, menino, Eric. E ele entrou também com o Vitor Gabriel, né, do centroavante, o Vitor Gabriel que tinha marcado na estreia, um jogador que também foi tratado como aposta de forma expressa pelo Diário do Futebol, assim, o Vitor Gabriel é uma aposta é, do, do Ceará para esse ano, assim, é um jogador que já, já chegou sendo um meme meme assim, da torcida, já chegou um torcedor... através dos números do Vitor Gabriel, as atuações nas últimas temporadas, chegou sem muita crença, mas já fez dois gols. É, eu acho que é injusto você criticar um centroavante quando ele recebe a bola no pé e faz gol. Assim, ele no primeiro é, não tem como, não tem como criticar o cara. Eu acho que, inclusive, foi injusto da parte de Moringo é, depois dele ter marcado um gol na estresse assim, que teve praticamente duas bolas. uma ele chutou, foi travada A primeira ele fez logo o gol. Entrou, recebeu a bola, fez o gol. Assim, aquela bola na cara do gol de centroavante, mas fez o que tinha que ser feito, tirou do goleiro. E eu acho que um, um jogador que chega com esse, com esse status de aposta, com essa toda essa cobrança da torcida, se ele faz um gol, você dá confiança para o cara, você deixa ele vir de titular no segundo jogo, você vai ali se ele vai pegando confiança. E o Vitor Gabriel hoje já, já abriu o placar, é, justamente mostrando o trabalho desse meio campo. Assim, o Sará tocava a bola de forma organizada, não era uma coisa... É solta como o jogo contra o Ferroviário que o time tentava e tava sempre um segundo atrasado, tava sempre meio metro longe de onde o passe tava. Assim, a coisa bem bagunçada. Não, hoje já mostrou um pouco mais de organização, lógico. Assim, a fragilidade do adversário, sempre ressaltando. Assim, uma O adversário, quanto mais frágil, quanto mais próximo do amador, ele é mais espaço. Ele cede, né? Então, o time minimamente com qualidade, ele consegue tocar essa bola ali sem ser incomodado. Então, o Guilherme Castilho recebeu uma bola ali pela direita. É, soltou pro Eric e deu um passe sensacional pro Vitor Gabriel ali, é, que guardou ali, como centroavante, assim, já mais sem ângulo do que no primeiro gol, assim, guardou. Antes ele já tinha tido uma oportunidade que ele recebeu de cabeça, mas ele tava meio de costas, tentou cabecear e encobrir o goleiro. É, eu acho que dentro das funções do atacante, o Vitor Gabriel, ele é injusto de ser criticado, assim, ele, 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 ele não perde um gol, não perdeu ainda um gol de frente pro goleiro, ele nunca pegou uma ele bola... Ele pegou um assim,
2: incrível, imperdível, né? É,
1: ou uma bola sem ângulo, que ele isolou não, ele sempre, até hoje assim, as oportunidades que ele teve, ele deu na direção do gol foi travado, assim, sempre teve lógica nas finalizações dele, assim é e até difícil. o gol,
3: Léo até uma, um reforço aí, apesar de não ser muito fã do Vitor Gabriel, mas ele teve um mérito, além do o, o passe do Eric, deixou ele de cara mas ele teve o um mérito de pegar a bola de primeira, que não é tão fácil e sem ele ângulo, pegou. Né?
1: Sem ângulo. ele, só é, ele só pegou
3: ele pegou no cantinho mesmo, é, direito do goleiro, mas foi assim Batendo cruzado não foi assim, não foi um a ah, recebeu só para escorar a bola e meter para dentro. Não, exatamente. ele teve o mérito dele de, de realmente pegar bem na bola,
1: exatamente. E o, e o goleiro dos Pacaju é um bom goleiro, assim, no segundo tempo fez defesas importantes é, que pediu que o placar fosse mais elástico. Né? senão não, foi um goleiro fraco, assim, para permitir aquela bola entrar. Realmente, eu vi muito mérito do Vitor Gabriel nessa jogada e a transmissão, né? Assim, a gente tem essa dificuldade com esses streamings aí sempre. Aí teve um apagão na, na, na transmissão que ficou sendo reprisado o gol assim em loop durante muito tempo. E quando a gente voltou já foi com o replay do segundo gol que não foi transmitido na transmissão. Foi um golaço do, do, do Guilherme Castilho é, de média distância. Ele que tem essa, essa qualidade em bater na bola muito bem de média e longa distância. É, foi assim que ele fez o gol da, que levou para os pênaltis a, na, nas quartas de final da Copa do, da Sul-Americana no passado contra o São Paulo. É, então é um jogador que tem essa, essa qualidade ainda mais né? assim, é, é muito difícil é, explicar e justificar O Guilherme Castilho ser reserva nesse time do Ceará assim, Ainda mais com, com o Richard sendo tão criticado né? assim, é, O Mourinho precisa dar um jeito De, de, de dar uma proteção maior para esse meio de campo Sem abrir mão da qualidade do Guilherme Castilho Porque é um jogador que custou caro É um jogador ainda caro E que precisa re, ter retorno desse investimento
3: Léo, um adendo aí, como tu falasse, da, como travou lá para ter, eu tava assistindo o jogo do Náutico e do Ceará, né? E aí, do Ceará, teve uma bola antes do gol, que quase o Guilherme Castilho fez. Um gol na entrada da área também. Uma boa jogada de Eric, que foi na linha de fundo e deu voltando para ele. E ele chapou, e a bola não entrou. Então, o Guilherme Castilho já quase já tinha feito o primeiro gol dele nesse jogo, antes de marcar aquele golaço de fora da área. E realmente Guilherme Castilho, pela, por quem acompanha Guilherme Castilho, da base, vindo do, do interior de São Paulo, depois chegando no Atlético mineiro, não teve muito espaço. No confiança, que ele foi muito bem na Série B. No confiança, é então, um dos grandes destaques do confiança, que a é confiança que era bem arrumadinho de 2021. E aí, em 2022, no juventude, fez uma boa competição e foi uma excelente. Em 2022, não, eu acho que é ano anterior, né? Fez uma. Quando o Ceará, antes de o Ceará comprar. E aí foi um, um jogador muito assim, de destaque, o cara que sabe fazer segundo volante, faz o terceiro homem de meio de campo, então fica um pouco difícil entender como o Ceará não consegue aproveitá-lo melhor. E até nessa, segunda, nessa posição de segundo volante que de alguma forma na Série B o Ceará como vai ser um time provavelmente protagonista na competição, vai precisar ter mais a bola do que dar a bola ao adversário, então ele é um cara muito útil para isso. Até porque também o Ceará, até era uma coisa que eu queria saber aí de ti, o Ceará, é, como o Vina ficou, hoje tem três camisas 10 na elenco, praticamente, né? O Vina, o Jean Carlos e o Chay. Então teve muito investimento talvez aí para essa posição centralizada, e que são três jogadores que jogam muito centralizados. Enquanto centroavante tá faltando, né?
1: Exatamente, exatamente. Assim, é um investimento que a torcida cobra é, principalmente a lateral direito e centroavante. No jogo passado, é, contra o Ferroviário, apesar da derrota, os 10 primeiros minutos de jogo foram interessantes do Ceará. É, até o momento onde o Ferroviário percebeu que os volantes, você passava por eles quando queria, é, o Ceará teve um, um jogo interessante, assim, mas foi um curtíssimo espaço de tempo assim, foram 10 minutos. Mas você claramente percebeu que o Morínigo tentou, é, supostamente, quando se viu a escalação, imaginar o Vina vai ser o falso o Salso 9. Mas ele não fez isso. Ele colocou o Vina e o Giancarlo centralizados fora da área, vindo de trás, e colocou dois pontas abertos. Então, o que, que ele fazia com isso? Tanto o Giancarlo como o Vina pisam na área. Então, os pontas abriam e esses dois revezavam entrando na área e vindo, e vindo em bloco. Então, se assim, eu achei, na teoria, sensacional. Eu acho, assim, que não pode ser descartado é, é, essa possibilidade por causa do resultado final do jogo. Isso você, você é muito uma armadilha muito comum no futebol. Você... Através do produto final, você descarta algo que foi bom e que... eu acho que o torcedor é muito é, pressiona muito para que isso aconteça. É, eu acho que f... é muito interessante que isso seja trabalhado novamente por essa falta de centroavante e também para não perder essa qualidade que o Ceará tem ali com o Vini e o Jean Carlos, porque os dois finalizam muito bem. Você tanto tem o Jean Carlos quanto tem o Vini, os dois finalizam bem de média distância. É, voltando para o eu acho que o Caxilho é muito refém dessa qualidade que ele tem com a bola no pé e indo à frente, ele é muito refém não, ele é vítima, melhor dizendo, assim. É tanto refém como é vítima também, porque todo treinador um pouco mais incompetente, limitado, e, e assim, o Ceará tem um rosário de treinadores incompetentes por, ao longo de 2022, é, Nessa cabeça, dessa qualidade do Castilho avançar, eles não enxergavam ele como um volante que tinha qualidade de ir à frente. Eles sempre enxergavam como um cara que podia ser o um substituto do Vina e ele naturalmente não é. Então assim, tentavam ele naquela posição, como não dava certo, acho que chegou a funcionar em alguns momentos, mas como não dava certo, ele acabava perdendo espaço no time para botar um meio de campo mais também sob aquela, aquela condição de assim, ah, ele tem muita qualidade no pé, ele é um cara que marca mal. Entendeu? Assim, acho que o, o o treinador precisa construir essa possibilidade, proteger o Castilho para que não perca essa qualidade. É uma peça cara, é uma peça até de. de, de... Existem poucos no futebol assim, de tão jovens quanto o ainda mais numa série B, assim, que chega à frente, que chuta, que tem um chute mais chance. Hoje Isso. ele deu o um passe para o primeiro gol aberto. Ele fez o gol mais centralizado, vindo de trás, e teve hora que ele estava armando o jogo mas praticamente ele pegando a bola da zaga e distribuindo o jogo. assim, é... Eu, acho que é muito eu prefiro ele de 8,
3: viu? Eu prefiro também, ele de também. 8 eu ele de 10. Também. Eu acho também. que de 10 também. ele perde muito. Muito, muito, muito de muito. 10 ele perde.
1: Eu acho que é uma, uma contingência, assim, de um jogo em específico, um momento de jogo, você usar, porque Isso. ele tem realmente essa qualidade, mas você perder ele vindo de trás, você perde inclusive essa arma dele, desse chute de média distância. Isso. Você perde essa inteligência dele de jogo, assim. Eu acho que ele faz muito. Eu acho que o que assemelha ele do Vina é essa capacidade de fazer o jogo rodar passando pelo pé dele. assim, Ele é um jogador que, que, assim como o Vina, nos seus melhores momentos, ele ele tem essa capacidade. Ele faz o time todo jogar. Ele faz jogadores limitados entendendo o espaço, eles ocuparem um espaço onde eles se tornam mais úteis. Eles movimentam mais pelo campo. E eu acho que o Guilherme Castilho tem essa mesma qualidade. É, aí sim, depois do segundo gol, que eu só vi no replay... <risos> <risos> é, o Ceará deu uma desacelerada natural mesmo. O Pacajus ali tentou, mas assim, muito falta de qualidade. Assim, é um time realmente muito limitado. Então o Ceará desacelerou e, e aquela coisa até perigosa, aquele, aquele momento na temporada. Eu acho que quando o time tem que manter sempre o, o, a rotação alta, eu acho que o time tem que tentar. É um time já mexido, era um time já que algumas peças foram poupadas. O Vina nem, nem no banco foi hoje. É, e era algo que se preocupava também muito sobre o Janderson, né? O Janderson foi um dos melhores jogadores na, na, nas duas primeiras partidas e sempre joga com muita intensidade e muita explosão, assim. E é uma peça que tende a ajudar demais na temporada, assim. Por isso a necessidade, realmente, de rodar esse elenco. Então, no segundo tempo, ele já fez várias substituições, né? Ele colocou o Luvanou, colocou o Janderson, mexeu bastante no time. E aí o Ceará recuperou essa intensidade. Eu acho que o Ceará até ficou mais criativo... Eu acho que o Ceará até chutou mais em gol, assim, exigiu mais do goleiro do, 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 do Pacajuiz. No, no mesmo lance ele chegou a fazer duas defesas ali, pra, pra, praticamente ali a queima-roupa, assim, defesas bem difíceis, bem difíceis. E, e o Luvano, dessa vez, assim, tinha ido muito mal na estreia dele contra o Ferroviário. E, e eu acho assim, que, por muito por culpa do planejamento de futebol do Ceará, o diretor de futebol do Ceará hoje, o, o Alberci Júnior, né? É, deu entrevista, inclusive, na semana, dizendo isso, assim, que. que o Luvanor jogava de 9, o Luvano, Aí ah, o Ceará precisa contratar um o 9 ele disse: não, mas temos aí o Luvano que, que joga de 9. A gente sabe que o Luvano joga de 9 de forma improvisada, ele não é um 9, é um cara que joga mais aberto, assim, então, é como ele rende mais. Né? E ele, na entrevista coletiva, disse: não, não no, do, do meio para frente eu jogo em qualquer posição, e a gente sabe que ele realmente é um cara que finaliza bem, mas é um cara que se destaca mais jogando aberto. E hoje foi comprovado isso. Assim, ele não ganhou ritmo em três dias. Ele simplesmente estava jogando aberto, na, na posição dele. É, e foi bem, assim, fez um gol, deu uma assistência para o segundo gol do Eric. É, e eu acho que o Eric foi muito bem hoje. Assim, é, inquestionável. Eu acho que até, até na transmissão oficial, hoje foi eleito o Guilherme Castilho como, como, como o melhor jogador do, do, do jogo. Assim, eu, eu discordo demais, discordo muito. É, inclusive, na transmissão, alguém elegeu o Vitor Gabriel, melhor da partida assim, eu... Eu uma pessoa não pode ter assistido o jogo, pelo amor de Deus, né? Então você diz assim, meu filho, você tava assistindo o jogo mesmo, assim, você tava, acho o repórter de campo que elegeu o Vitor Gabriel, o melhor jogo da, da partida, não tem como, acho que ele só lembrou desse nome na hora, porque o, o que, que o Eric tinha mais que fazer, assim, além dos dois gols e da assistência, ele foi muito participativo, assim, ele chutou bola é, dentro da pequenagem, chutou bola com oh, o goleiro, e,
2: assim. Ô, oh, Léo, e teve também o um fator churrasquinho de língua, né, do Eric,
1: não, demais, demais. E o Eric, o Eric, eu, eu sempre falei assim em relação ao Eric. É, que o Eric agora tá no lugar dele.
2: Ó, oh, ó, assim, oh, é um tá, acontecendo, tá acontecendo aqui no, no, nos comentários algo que eu achei que tava pra acontecer. Já ia chamar, mas agora tá rolando em alta. Ó. Opiniões divergentes em relação ao cachaça. Adrian Bruno disse que entrou até bem, mas seu Flor tá dizendo que pô, não dá, cara, sem condições esse indivíduo. Sua opinião, Léo Fontanelle?
1: Não, eu já disse, o Cachaça não é... Se você olhar as imagens dele fazendo os exames na volta da temporada, ele não é mais jogador de futebol. Ele não tem musculatura, tônus muscular de atleta de futebol. Se você for num racha, você pede para os boleiros do racha levantarem as bermudas, assim, as pernas são iguais a uma deles, assim, são pernas sem tônus muscular. É, o Leandro Carvalho, ele, ele levou um cartão amarelo tradicionalmente, que ele sempre leva no banco. E quando ele entrou, ele deu uma entrada que podia ter levado amarelo. Se fosse num campeonato brasileiro, o juiz tinha dado amarelo. Tinha dado amarelo. Ele teria sido expulso com cinco minutos de jogo. Eu acho que ele correu lá, tentou, mas não tem mais condições de da prática de futebol. Assim. Ele, realmente, para a prática do futebol profissional, ele não dá mais. Ele passou. Passou porque não quer mesmo, por opção dele eu nem considero, assim, eu não, não ia nem incluir nos comentários, se, se não vem no chat aí, eu não lembrado que ele tinha entrado
2: <risos>
1: mas é, o Luva não entrou bem pela ponta, o Janderson entrou muito bem, assim, eu acho que, que, que já tá merecendo um seu golzinho ali, tá chutando, tá tentando e, e, e o Eric, né, marcou o seu segundo gol teve outras, outras oportunidades e eu acho que o time funcionou, assim, tanto na, na, na formação inicial e repito, assim, apesar da fragilidade do adversário funcionou tanto na forma inicial, assim eu acho que a obrigação de você, quando pega um time fragilizado, é você atuar de forma organizada. Assim, é, botar, aproveitar as oportunidades atuar de forma organizada, assim, rodar o elenco. Eu acho que o Ceará fez ali pagou uma conta de luz. Assim, uma obrigação mesmo. Uma obrigação, assim, mas jogando pelo menos de forma organizada. Assim, a gente espera que isso dê confiança é, aos jogadores que fizeram gol, aos jogadores que jogaram hoje, de ritmo, de confiança. Eu acho que a zaga não foi exigida. É um ponto crítico do Ceará. Não foi exigida. É, então assim, fica muito difícil avaliar, mas não levaram um susto, assim, até porque é um time bem inofensivo esse Pacajus então já já tem jogo de novo então a gente vai já já saber devem voltar os titulares o que, ah, e é tá outra, aparecer, né assim?
2: né Leo mas pelo menos assim, o trabalho foi feito né, o que tinha que fazer fez, exatamente e segue líder do campeonato né quer dizer, é líder do campeonato então não tinha muito mais o que fazer além disso, né e nas circunstâncias que foram então tá ok
1: fez exatamente, o que precisa é. fazer você pagou a conta de luz de 7 reais
2: justamente exatamente é, acho que podemos ir para você já meio que deixou aí o caminho pronto para as análises individuais acho que até já fez de certa forma né mas você é. quer fazer logo o seu o seu pós do bem e do mal é.
1: a gente eu falei por cima mas é bom pontuar né sempre para sempre é um momento bacana do, dos, dos teles aqui é... em terceiro lugar eu coloco o Arthur Rezende como destaque positivo assim, gostei muito da partida dele é um volante interessante, assim, que tem um passe longo muito bom é... no jogo passado entrou já com um jogo já com 3 a 0 já um jogo mais conturbado mas na primeira partida ele, ele entrou substituindo no segundo tempo o Kaique Gonçalves e, assim, é um cara que tem um passe longo, tem uma visão de jogo é um jogador muito interessante também veio do Vila Nova, mais um jogador que veio do Vila Nova mas um jogador que eu achei muito interessante hoje, eu queria colocar. Assim, mas o terceiro lugar a gente poderia colocar várias pessoas, né? O tem teve um gol e, um, e uma assistência, é, o Janderson entrou bem, mas eu queria colocar o Arthur mesmo por essa, por essa dificuldade, assim, por ser mais uma peça nesse meio de campo tão criticado do jogo passado, mas é um cara que entrou e que é mais uma alternativa para o mexer, assim, nessa peça, tirar o Richard, isso é importante tirar o Richard, se ele colocar o Arthur Rezende, se ele colocar o Guilherme Castilho, ele precisa tirar o Richard, assim o Richard está sendo nocivo para o Ceará desde 2022, é, é inconcebível. Em segundo lugar, eu coloco o Guilherme Cachilho, é, eu acho que foi por todos os motivos que eu já falei antes, em, em detalhes, mas é um cara que tende a ajudar muito o Ceará, é um cara que tem tá uma qualidade muito acima da média para uma Série B, e o Ceará não pode desperdiçar essa peça, assim, é um cara que, que quis ficar, não se opôs a ficar, quis vir, é, é um cara que sentiu o rebaixamento, mesmo não dependendo dele, porque o cara não era acionado pelos treinadores, é um cara que quando jogou, jogou no sacrifício, jogou com um sacrifício físico mesmo, machucado. Então, assim, é um cara que tá sendo muito correto, assim, com, com em toda a sua passagem pelo clube. E o melhor da partida o Eric, assim, sem dúvida. É, o passe que abriu a partida, os dois gols, é, se movimentou bem, finalizou, assim, não deu finalizações sem sentido, assim, todas as finalizações ele foi bem, ou mandou no goleiro, ou mandou próximo ao gol. É, uma coisa que o Landim, cara, que é, que é o participa do Bora por Racha, ele tem uma página sobre táticas, assim, gosta mais de estudar o futebol de forma mais técnica, o Landim falou uma coisa assim: fazia tempo aqui no Ceará, a gente não teve a oportunidade, assim, o Eric também se lesionou, teve muitas dificuldades, de ver um Eric mais inteligente, taticamente, soltando mais a bola. A gente sempre viu o Eric tentando resolver tudo só, e hoje ele foi muito inteligente assim. na decisão final, que é o que o Eric peca sempre. Hoje, mesmo com o um adversário mais frágil, ele sempre soltou a bola na hora certa, ele foi muito bem. Então, assim, até por essa questão, assim, dessa característica, esse sinal de evolução dele, eu queria destacar ele como melhor da partida. Piores, eu, eu acho tão difícil, assim, hoje, citar alguém abaixo. Porque, assim, quem entrou no segundo tempo, os que foram piores, assim, tiveram menos tempo a mostrar, o Leandro Carvalho ali no finalzinho... É, mas seria até injusto, foi tão pouco tempo. Assim, a zaga não foi exigida, assim, não tem como a gente. O Igor foi pouco acionado por aquele lado ali, mas quando foi acionado, ele foi correto, não, não inventou. É, eu faria um ressalvo assim, só para o pro, pro goleiro Alfredo Aguilar também, que, que não foi exigido, obviamente não foi exigido, mas demonstrou extrema dificuldade de jogar com os pés assim. É, e, assim muita dificuldade se enrolando com. Besteira, assim, dificuldade de bater um tiro, de, um, soltar uma bola ali,
3: uma reposição, assim, muito em Quase entrega assim. uma, não foi, Léo? Quase entrega uma bola lá, numa é, rebatida que ele é, deu, bate no, no jogador. Exatamente. Do... Exatamente.
2: Um, uma atualização aqui. Tem gol no jogo do Bahia e não é do Bahia, é do Jacobinense. O Jacobinense abriu o placar um, com o Vitório Santos de Jesus Júnior e esse gol foi de pênalti. Acabou de acontecer. Vamos ver se o Bahia consegue se manter como único invicto.
1: Tem jogo aí, tem jogo. Mas, tem jogo. assim, muito. É, o Alfredo da demorou demorou extrema dificuldade, assim, com os pés. Assim, é, antes desse lance mesmo, assim, acho que no primeiro momento que ele teve para repor a bola na parte dele já teve extrema dificuldade. E depois para dominar, ele se embananava. Então, assim, se é uma qualidade que o jogador não tem, assim, eu, eu vejo muito erro de treinadores em insistir nisso. O treinador bota na cabeça dele que ele tem que ser um jogoleiro que sabe jogar com os pés, que arme o jogo, e fica insistindo nisso se o jogador tem essa qualidade, eu acho que acaba prejudicando. Acho que às vezes é melhor fazer o feijão com arroz, assim, mas também não foi muito exigido ao ponto de ser avaliado por outros quesitos. Teve só essa, essa questão mesmo para comentar. Mas não, não consigo fazer nenhum destaque negativo assim que, que mereça mesmo esse, esse pódio do mal.
2: Mas, pô, 4x0 também, né?
1: Vai pro Robson de Castro, só porque ele merece sempre. Os três, as três <risos> posições, Robson, B, Castro, no terceiro.
2: Muito bem. Inclusive, Léo, falando do, do homem, acho que a gente já pode, relógio, começar a nossa, a nossa sessão NE45 redação por esse tópico, né? Porque tem informação...
1: Gostou do gancho, hein? Sobre... Gostou do gancho?
2: Eu acho, eu acho que você gostou do gancho. Mas eu acho que. Você, bom, você já, já deu uma, uma opinião aí meio polêmica, né? Que acho que não é isso tudo. Mas vamos lá. Temos informação. Robinson de Castro avisa diretores do Ceará que vai renunciar ao cargo. Isso está no portal NE45. Você pode entrar agora para conferir essa notícia. Mas nós já temos, inclusive, uma pessoa aqui que está meio descrente, né, Léo?
1: <risos> essa notícia hoje circulou muito assim é, foram informações de bastidores hoje que surgiram é, Danilo Queiroz foi o primeiro que eu vi repercutindo mas todas as páginas de jornais hoje falaram sobre essa informação é, quem lembra, eu falei sobre essa possibilidade há um mês atrás, inclusive com as mesmas com a mesma história que diretor, ele avisou a diretores, inclusive quando foram informações de bastidores que eu tive na época que o Ceará tinha o que, que prendia o, o presidente ao cargo na, na, na cabeça dele. O Ceará fez algumas operações de crédito para fechar os, as folhas, o caixa, no ano passado. E essas op operações de crédito somavam um montante que o presidente fez esses, esses, esses empréstimos de forma pessoal. Então ele disse, ó, eu não vou sair, porque se eu sair eu não vou ter garantia nenhuma que esses empréstimos são saldados e são uma dívida, é uma dívida milionária. Então o diretor financeiro, que é o João Paulo, e é o virtual futuro presidente do clube, é, é um nome que hoje... É um nome muito ligado ao Robson de Castro, assim, dentro do clube, é o braço direito do Robson de Castro, é o diretor financeiro, é, mas que é um nome bem visto, inclusive, pela oposição no sentido de ser um nome que é capaz de fazer essa transição com segurança financeira e por não ser uma pessoa com a mentalidade tão centralizadora quanto o Robson. É um cara que ouve mais, inclusive foi o cara que aconselhou o Robson a entregar, mesmo sendo o seu braço direito. Tem um tripé de diretores muito próximos ao Robson que sustenta ele. É o João Paulo, que é o diretor financeiro. É o Veridiano Pinheiro, que é o diretor que administra as galinhas de ouro do Ceará. Assim, tem duas coisas que o Ceará faz muito bem. A gestão do plano de sócio-torcedor e a gestão da operação de jogos do Ceará, que é gerenciado pelo Veridiano Pinheiro. É... Inclusive, em comparação com o rival, assim, a gestão de jogos do Ceará ela é muito superior. Assim, muito superior. É o Fortaleza enfrenta mais alguns problemas de operação do jogo assim reclamação feitas pela própria torcida do Fortaleza, eu tô repercutindo o que repercute nas redes sociais e nos jornais falados pela torcida do Fortaleza e a gestão do sócio torcedor do Fortaleza também a gestão do sócio torcedor do Ceará e da operação de jogo assim são muito elogiadas bem recebidos pela torcida é, e isso é que bota dinheiro no clube e eu sempre brinco isso assim eu, ficava, eu tinha muito medo da saída do Robson ter uma caça às bruxas porque, assim, tira todo mundo do sócio torcedor, tira todo mundo da operação de jogo. E são, e é justamente, são esses setores... Ninguém mais presta, né? Exatamente. O marketing que faz as camisas, as campanhas, que sempre são sucesso de venda. Essas pessoas foram que sustentaram o projeto fracassado de futebol. Eram essas pessoas que botavam dinheiro no clube para esse senhor despejar em Leandro Cavalho, em Wesley, em Jael, em Rodrigão. Entendeu? assim É injusto você tirar essas peças que dão certo por causa de um projeto fracassado no futebol. E outro é o Lavou, que é um diretor de comunicação, mas é praticamente um guarda-costas do presidente. Assim. Se você fizer os canais de, de, de mídia independente do Ceará que fazem uma crítica mais dura ao presidente, os mais conhecidos, não Bora por racha, os maiores, recebe ligação e falou isso. É o é um cara bem cão de guarda mesmo, do presidente. É, e esses... Próprios diretores eles chegaram a falar com o presidente: Ó, oh, presidente, não dá mais e não, não, não tá sendo bom para você, não tá sendo bom para o clube. A torcida não aguenta mais. Inclusive, o próprio presidente do Conselho Liberativo, Evandro Leitão, deputado que é muito próximo ao Raul Castro, deu uma entrevista coletiva a, a, uma, a uma página do, do repórter da Luiz falando isso. Eu falei para ele: não dá mais para você e essa queda de braço e tal. E Inclusive, nessa, nesse momento anterior, que eu até trouxe essa notícia, foi falado isso, que o, o João Paulo, o diretor financeiro, quitou o, o, o último pedaço da dívida em nome do presidente e disse, está aqui a dívida, agora você renuncia. Marque a é coletiva para você renunciar. E tinha essa expectativa que fosse feita, inclusive, agora, no final do ano mesmo, não era nem, já não era nem mais do, ainda, de 2023. E foi enrolando isso, rolando, rolando, e essa, essa semana surgiu a notícia igual. Que ainda tinha uns valores a serem pagos e que esses valores seriam pagos agora e que ele marcaria uma coletiva para segunda-feira. Eu só acredito vendo, assim, quando vi a data da coletiva. Inclusive, informações do Danilo Queiroz, que é um repórter muito bem informado do futebolês é, da TV Jangadeiro, ele disse que o, o teor da, da entrevista coletiva, que provavelmente seria na segunda-feira, o presidente pediria desculpas, explicaria por que sumiu por três meses e entregaria o cargo, renunciaria. Ele simplesmente sumiu por três meses. Assim. Ele deu uma entrevista em alguns veículos depois daquela confusão contra o Cuiabá, e depois disso ele não foi mais visto. Você não fala mais, não aparece no clube, é, segundo não participa de contratações, é, ainda bem. Mas eu só acredito com a, com a coletiva marcada.
2: É, faz sentido, né? O cara que fica três meses fora para chegar, aparecer de novo para dizer, olha, tô indo... É, é aquela coisa mesmo, né? Só, só vendo para crer. Mas parece que... Que dessa vez vai, né? Aí vamos ver se vai mesmo. E aí você volta aqui para comentar o que, que vai comemorar. acontecer.
1: Comemorar. Eu vou fazer, eu vou perguntar, pedir autorização pedir a autorização Felipe para fazer uma live aqui tomando um champanhe aqui.
2: Opa! Eu vou comemorar,
1: vai ser, vai ser um dia feliz para mim.
2: Bom, eu acho que você poderia mandar assim para casa de cada um de nós. Para cada um, fazer Do...
1: live comigo, todo mundo feliz. Isso, eu, eu
2: acho. Todo mundo, vai ser um é. momento especial. Gosto. gosto. <risos> Bom. É, temos mais notícias, né? Acho que a gente pode seguir com as notícias no, no Redação N.E. É, Vamos, então, falar de, um, de uma cena lamentável é, que, infelizmente, a gente volta e meia é obrigado a, a, a ver, porque, enfim, temos redes sociais, sabemos ouvir e ler. Mas aconteceu... É, o caso foi uma esposa, né, uma, na verdade a noiva, de um lateral, do Botafogo da Paraíba, que nas redes sociais dela fez comentários muito depreciativos com o sotaque, com a forma de andar, a forma de falar, dos paraibanos. E isso repercutiu, obviamente, muito mal, muito mal mesmo. E depois de bastante tempo, mais tempo do que deveria, e não da forma contundente como deveria ter sido, o Botafogo da Paraíba se manifestou, publicou uma nota, é, repudiando esse episódio de xenofobia numa nota oficial. Né? Então, a imprensa que cobre o Botafogo da Paraíba, e que cobre o futebol paraibano né, em geral, Caiu em cima, porque não é o tipo de coisa que a gente espera pra, de, um, de um clube do tamanho do Belo. E também é. Assim, às vezes parece que a gente fica falando para a parede, né? Porque em 2023 a gente ainda tem que ver é, gente questionando denúncia de assédio sexual de mulheres. A gente ainda tem que ver pessoas do sul, sudeste, de partes diferentes do país. Depreciando nordestinos por N razões, são coisas que às vezes a gente fica meio descrente da, da humanidade, né? De que putz, será que um dia a gente vai realmente avançar? Mas a questão é que isso aconteceu, houve esse, essa manifestação oficial do Botafogo da Paraíba, a gente está aguardando aí para ver o que, que vai acontecer com essa senhora, se ela vai ser enquadrada de alguma forma. Espero que sim, acredito que não mas é, é o tipo de cenas lamentáveis né, que a gente tem enfim, que tem que conviver com isso infelizmente né? Algo a declarar, Silvio?
3: Mas... até algo que ela prejudica o próprio noivo futuro marido que seja
2: ah, é, fecha é, a é porta para ele
3: é, fecha a porta para ele e se você for ver a carreira do El Campos o Botafogo da Paraíba, o terceiro clube dele no Nordeste ele jogou no Asa de Arapiraca e jogou no Confiança, ou seja, ele dependeu do futebol nordestino para pagar a conta no final do mês dele, em algum momento da vida dele. Então, o próprio dela, jogador, né? exato. Então, o próprio jogador teria que cobrar dela uma postura é, e pedido de desculpas mesmo e de, não só pedir de desculpas que muitas vezes é, são coisas que é só para como se diz para inglês ver, -se, né?
2: Só para fingidos
3: Exato. Só para jogar para botar o assunto embaixo e ali do conhece, tapete, e acabou, assim é, e vamos parar com isso, né, e vamos parar com isso, ó, bola para frente, na verdade, para ver se a pessoa reflete e, e muda a sua a sua forma de pensar sobre esse assunto, né, porque dificilmente você fala algo desse tipo e não compactua com o que realmente você pensa, né, algo, ah, foi sem querer, não é.
1: é a instituição, a instituição esposa de jogador é é, é muito complicada, assim, tipo, aqui aqui no Ceará a gente tem muitos casos recorrentes, assim, eu acho que tanto prejudica a carreira do jogador como prejudica a relação com o clube. Assim, prejudica de forma profissional. Eu acho que, independente disso, deve haver a maturidade de saber que você está interferindo diretamente na relação profissional de alguém. Assim, uma relação profissional que envolve paixão. Fora, fora a questão do, 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 do tipo do comentário preconceituoso assim deslocado totalmente assim do que a gente deveria estar. Teve o
3: caso do Charles aí, né? O que o cara terminou Charles indo embora? Depois...
1: Foi terminando embora o Charles. Aqui, aqui é, eu, eu brinco assim que aqui tem uma associação, um sindicato das esposas jogadoras do Ceará. E elas têm uma liderança, um padrão e tipo assim eu, eu fui eu, um dia, um belo dia eu, eu fiz um comentário no canal Cash sobre a ida dos jogadores ao ao, ao show depois do safadão que eles foram depois. Depois de um jogo vergonhoso, quando o Atlético ganhou esse, e o show foi no estacionamento do Castelão. Os caras saíram do vestiário, atravessaram e foram o show. E aqui pegou mal, repercutiu, e eu critiquei, tipo assim, critiquei normal. Cara, eu tinha acabado de falar que eu, assim, eu sempre defendi que o Vina estava em um caminho muito firme para ser ido no Ceará. Eu, cara, eu, eu nunca tinha feito uma crítica ao Vina, em campo. Aí quando foi um belo dia, eu fui ver alguma coisa, e quando eu vi, eu tava bloqueado pelo Vina. <risos> E a esposa dele que faz esses bloqueios. É, é, toda vez que eu vim na criticada em campo, ela faz uma postagem no Instagram dela. A falta de gratidão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como se a torcida do Ceará ser alguma gratidão, cara. O um jogador que teve o um contrato da vida dele aqui.
2: Ó, oh, oh, Léo, falando nisso até, vou até dar, dar nome às né, pessoas. Quem falou essas, esses comentários absolutamente xenofóbicos foi Drica Borba, o nome dela. E, é, além do, do Botafogo da Paraíba, também outros times do, do, da Paraíba, né, o, o Campinense, por exemplo, o Autosport também, fizeram postagens e repudiaram essas falas. Então, cara, é bizarro isso, velho, ela, ela, ela critica o Oxe, velho, como assim? A maior instituição poxa nordestina que existe. Oxi é maravilhoso, poxa. velho. Pelo amor de Jesus Cristo, viu? É,
1: é a cara do meu pivete. O não, não, oxi! Tá o meu pivete quando ele diz alguma coisa, ele fala, oxi! É.
2: E, a gente, e claro, fala... a gente não usava muito aqui. A gente não usava
1: muito aqui. Eu peguei com a policial pernambucana que trabalha comigo. Ela é, de sal... ela é de Salgueiro, não, cara. Ela é de próxima cidade, próxima a Salgueiro. Arco Verde. Sertânia, é, ela
3: é de Sertânia. De... Ela é de Sertânia, Ela é de sertânea.
1: Rapaz, Oxi, é
2: Oxe, maravilhoso boa. demais. Aí e tem uma vela. coisa, tem umas variações que eu acho fantásticas, né? Como, por exemplo, Oxi, 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 que isso? É. Aqui a gente fala demais, então, Oxi!
3: É, e o oxe já vem do Oxente, provavelmente, né? É. Provavelmente é. já é. E outra, cada região do país, e muitas, até os próprios estados, tem suas interjeições. O laubado, o gaúcho, então, cada um tem a sua, então, você vai, ah, eu acho feio o Baicabouce e vou, por conta disso, ser preconceituoso. Não tem isso. Não tem. Ai.
2: Pois. Seguindo, temos também mais uma informação interessante em relação ao Fortaleza. Ao rival aí de Léo. Informação logo, direto do, do blog de Cássio Zirpoli. É... Fortaleza firma acordo com fornecedora de uniformes após sete anos. Então a novidade é que está chegando para o Fortaleza. Mais um.
1: Saindo da marca até, própria, né? Aqui saindo da marca do própria, né? exatamente. Aqui no, é, a, com a
2: Volkswagen.
1: A Leão 1918 do Fortaleza ela é mais antiga que a marca Volkswagen do, do Ceará. O Ceará relutou muito, até a marca própria, mas a Fortaleza era um case de sucesso, né? Tipo, eles tinham uma parceria com a, com a fábrica aqui, com a Bom que é a que fabrica, fabricava a marca própria para a maioria dos times do Brasil. É, e era uma parceria que o investimento inicial para você começar uma marca própria, fazer enxoval, fabricar o primeiro lote, era muito alto, né? Eles fizeram uma espécie de parceria com as uhum. o faturamento das lojas e o Fortaleza pagou num tempo recorde assim o Fortaleza tinha uma previsão de pagar em dois anos em seis meses o Fortaleza retomou o controle acionário das lojas dele porque foi tão sucesso de vendas assim, é. e, e o lançamento recorrente de camisas e tal e ele teve a partir do momento que o Ceará entrou com a marca Vozão é, teve um, um uma complicaçãozinha na relação entre a fabricante e o Fortaleza é, começaram a atrasar algumas porque aparentemente esse modelo da marca, da fábrica, ter controle acionário das lojas, participação, o Ceará reproduziu esse modelo. E não saiu desse modelo. Então, assim, aparentemente, para a marca era mais vantajoso ela fabricar para uma loja que ela estava tendo lucro também como, como varejista, né? Não só como fornecedor. Oh,
2: só uma informação aqui, que até a Cacá está falando aqui para a gente na, na live: não é que tem acabado a marca própria. A Leão, 1918, continua. Só que como na própria notícia, dentro do, do blog de Castro, tem, tem escrito aqui, é, vai ser tipo, uma, tipo um co-branding, né? Tipo o Santa Cruz, né? Que tem a Cobra Coral e a própria Volt. É, e, e é o que você falou, né, Léo? É assim, aqui no Nordeste, Fortaleza foi pioneiro. Tem também o, o Bahia, né com a, com a marca Esquadrão. É, e o Vitória que vive alguns momentos assim meio conturbados com a, com a marca própria, né trocando sempre de fornecedor, às vezes. É, o Kaká, Mas...
1: eu acho que o Kaká é, é, é membro do, do Razão Tricolor, se não me engano. É, e e é, é, realmente a informação é essa. assim Eu falo assim, que a marca própria perde força, né? Ela perde força, é, é inegável que ela perde força. É, hoje eu vi alguns comentários, alguns, muitos torcedores acharam ruim, se incomodaram. Mas eu vi muitos torcedores de outros times que usam a Volt elogiando a qualidade do material. Assim, eu vi alguns comentários realmente... A Volt tem,
2: tem qualidade, sim. É, é, os materiais é da, da Volt são, são bons. É, eu Principalmente assim em relação a, a escudo, né, a aplicação do escudo, né, aquela coisa que fica soltando muito, muito rápido, não fica descolando. É, eu tive uma... eu os, os, é, As camisas da Volt, eu achei que são, são boas. Então, de repente, pode ser o Fortaleza pode se dar bem aí com a Volt nesse sentido. É, o,
1: que eu acho, o que eu acho, sim, é que a diretoria do Fortaleza está com uma margem muito larga para tomar esse tipo de decisão. Assim, é, fica difícil você cr criticar a atual diretoria do Fortaleza com base... Nesse, porque assim, é, são, é uma sequência de decisões acertadas, uma após outra, que vai trazendo resultado, que vai mudando o time de patamar. Então, assim, é difícil você imaginar que uma decisão dessa tenha sido pensada sem ser muito, ou tenha sido tomada sem ser muito analisada, muito pesada, de forma técnica, de forma profissional, inclusive considerando a rejeição que eu acredito seja Sim. da maior parte do torcedor. Nem que seja 51 ou 49, eu acredito que a maior parte rejeitou. Mas tinha um apreço pela, pela, mais pela Leão, que como o Cacá disse, não é descontinuada, mas ela perde força, claramente. Assim. Claramente a Volt vai entrar num negócio milionário desse para também Transformar a sua marca em algo maior, justamente associado a esse momento do Fortaleza.
2: Muito bem. É, deixa eu ver aqui com a minha direção para ver o que, que eu faço agora, se a gente segue com a girando aqui nosso, nossos estaduais ou se a gente vai para uma outra pauta, aguardando aquele ele dá esse retorno. É assim, programa ao vivo é assim mesmo.
1: É uma fã do Menino Eric chegou aí, ó. Fã do Menino Eric. É isso, saudade da Nela. Jogou demais hoje. Foi mesmo, Léo? Gastou, gastou, gastou. Ai,
0: fico feliz, fico
1: feliz. Já tinha jogado não. bem no jogo passado. Assim, o problema dele, que a gente tá brincando aqui, é sempre a tomada de decisão, prender demais a bola. E há dois jogos que ele faz, não faz isso, ele tá soltando a bola de forma inteligente, rápida. Deus abençoe assim.
3: <risos> Muito feliz. bem. E achando jogadores, e achando jogadores, que é importante. Exa né?
1: Exatamente.
2: É esse e fazendo aquele aquele de língua que a gente já tinha falado antes, né? É... Bom, agora já temos mais um integrante aqui da live, Cláudio Santana, seja muito bem-vindo e já podemos passar para nossa nossa segunda pauta do dia, que é esse empate entre Retrô e Náutico, que o um empate que aliás veio nos minutinhos finais da partida. E deu aquele banho de água fria para quem achava que o Náutico ia conseguir essa vitória, que seria uma vitória importante para dar uma, aquela folguinha no estadual.
1: Vou pros, vou pros bastidores agora, Ju, centro-aspectador. Vai lá, meu valeu, bem. Cláudio, Obrigada. Lá, beijão,
2: hein, valeu. E é basicamente isso, né? O, o Náutico agora tá na terceira posição do, do estadual, né, do Pernambucano. E... Queria saber, Cláudia, a gente já falou um pouquinho com o Cauê, mas queria saber de você como é que fica essa sensação aí do, de um time de dado cavalcante, que está ainda chegando né, num, num, num time ideal, está muito no início de temporada ainda, ele participando aí do da montagem do elenco, ele que chegou no ano passado com o Náutico em, em queda livre, e agora conseguindo participar mais ativamente da formação do elenco para conseguir um acesso né, e conseguir... Esse, esse título do estadual. Como é que você viu esse, esse jogo contra o Retro e esse gol no finalzinho?
0: Boa noite, Ju, Cauê, Relógio, a turma que está acompanhando aqui. Acho que tem mais alguém aí na, nos bastidores, né, na, nos trabalhos técnicos. Mas,
3: Sempre
0: tem. É, um abraço para todo mundo. Hoje, a live, eu vou me inspirar no, no nosso amigo Fred Figueiredo para ser Fire, porque é, é difícil fazer isso, porque o Náutico tomou gol aos 47, 48 do segundo tempo, mas eu acho que hoje merece ser um pouco fire desse desse empate. O Nautico estava vencendo, indo para a vice-liderança, empatando em pontos o esporte, caiu para o terceiro lugar, o Retro volta para a liderança. Mas foi um jogo que o Nautico, mais uma vez, é, mostrou alguns bons aspectos coletivos, e aí é muito mérito de dado cavalcante. E num dia que algumas peças individuais não renderam, que aí eu acho que talvez tenha sido um, um ponto aí de evolução e maturidade importante para o Nautico, num jogo que, dos cinco que o Náutico fez esse ano, foram cinco, foram, é, seis hoje, né, com, com o jogo do, do retrô foi o segundo é, é, jogo difícil. Assim, né? foi, teve o Clássico contra o Santa, que foi no Arruda também. Hoje o, Retro, o jogo os outros de um nível mais baixo. O jogo do Atlético de Alagoas também é, foi, foi complicado, mas aí acho que até um pouco num, num patamar menor. Mas hoje o Náutico faz um jogo é, interessante de um adversário que foi para cima o tempo todo. É, é, buscou o gol e o Naldo começou bem o jogo. Né? O Naldo é, faz um a zero num pênalti no segundo tempo, mas no primeiro tempo foram dois pênaltis não marcados para o Naldo. E assim, o primeiro pênalti não marcado foi um absurdo. Assim, foi logo no início do jogo. O Júlio saiu na cara do goleiro, é, driblou, deu um belo drible no, no zagueiro do retrô e foi empurrado né, nas costas. Na, assim, não tinha dúvida nenhuma que foi pênalti e o árbitro não marcou. É, o Naldo bem no jogo tem esse pênalti não, não marcado. Acho que o voto é 20 e 25 temos o segundo pênalti no cruzamento, que a bola bate no, no braço ali do jogador do retrô. Eu fiquei na dúvida inicialmente, mas depois revendo o lance, a bola bate, dá para ver que a, o braço do jogador do retrô vai para trás, então é a, a pancada. Essa foto aí, Ju, é a, a, do lance do pênalti em julho. assim. Pela foto já dá para ver que tem um empurrão, né? Obviamente que a foto muitas vezes pode enganar, mas eu acho que é, registra bem. É, o que foi o lance, o lance, o primeiro pênalti aí de, de Júlio. Ah, o braço do jogador do retrô tá nas costas de Júlio empurrando, né? Ele tava já na cara do, é, do goleiro Cheer. Mas aí o Náutico, no primeiro tempo, nas né, primeiros 20 segundos, bem, teve esses dois lances aí que o não marcou pênalti. Depois o retrô se equilibrou, foi melhor, é, criou chance, e aí apareceu o Wagner fazendo duas grandes defesas é, em momentos importantes. E, então, no primeiro tempo, teve uma alternância de domínio, né? O Náutico fazendo. É, começando melhor, depois o retrô terminando melhor o primeiro tempo, mas de uma forma natural isso, isso acontecer, porque o retrô é um time aqui em Pernambuco que está fazendo um grande investimento, fez grandes contratações, e eu acredito que tem a folha até maior do que o Náutico então não é nenhum absurdo isso acontecer.
3: Valber e até não... um adendo em cima, desculpa interromper, até um pode, adendo para complementar o que tu falasse, Sim. que corrobora muito nisso, é que enquanto o dado é, só tem... Três jogadores do ano passado, né, praticamente no time de hoje, Souza, Anilson e Júlio, que não era nem aproveitado, né, praticamente no ano passado. O time do outro lado, o Retrô o Dico, ele só tem duas modificações em relação ao time dele do ano passado. Só o Mike que saiu lateral esquerdo, entrou o João Vitor, e o volante Ratinho, que hoje é titular, estava no Botafogo da Paraíba no ano passado. Então, é uma diferença muito grande, sobretudo para início de temporada, quando você consegue ter um time praticamente completo, que carrega da, da última temporada, e, e o outro está começando praticamente do zero, essa montagem para o um ano todo.
2: Só uma, uma informaçãozinha aqui antes de Cláuber concluir, encerrado o jogo entre Jacobinense e Bahia, Bahia perde a primeira no estadual, perde a segunda partida seguida na temporada, porque perdeu para o Sampaio correr pela Copa do Nordeste, perdeu agora também para a... Para o jacobinense por 1 a 0 também, o gol foi de pênalti. E o próximo jogo é Bavi. Clima
0: bom, né? Bavi, né?
2: Pois é, é só isso. Mas enfim, isso aí é, é trabalho para Pedro Números Pereira, que daqui a pouquinho está chegando aqui. Cláudio, por favor,
0: e continue. Aí, e complementando o que o Cauê falou, ainda tem a questão da reformula, reformulação, né? Que o Nauta está passando. É gigante e ainda tem a questão da qualidade do banco de reservas, né? o Náutico não tem uma qualidade no banco de reservas grande e o jogador que fez o gol hoje no Retro Albano, Cauê, acho que conhece bem, o jogador podia estar no Santa Cruz no Náutico tranquilamente, mas tranquilamente. Se...
3: De titular que... inclusive até, viu? É, é, se exatamente. duvidar, se duvidar até é. titular.
0: E estava no banco hoje e fez o gol né da, do, do impacto no final do jogo, então assim, dá para ver a, a qualidade que o, do elenco que o Retro montou. E aí, no segundo tempo, o Nautico faz o gol num pênalti, que aí ele não, não tinha como, como não marcar no início do, do segundo tempo. O Povilheiro é, foi disputar a bola, ganhou a bola na velocidade, e o jogador do Retrô vai chutar a bola, é, chega atrasado e chuta o Povilheiro. O faz 1x0 com o Souza, uma bela cobrança de, de pênalti. E aí, com 1x0, o Nautico passa a administrar o jogo em certo momento de forma inteligente, trocando passos, chegando algumas, algumas vezes é, no ataque. O Retrô também atacando, começou a fazer substituições. Quando o Náutico faz as substituições, né? quando o Dado Cavalcante faz as substituições, é, é, naturalmente o time perde qualidade. É, Matheus Cucu entrou, entrou no lugar de Juan Galto, é, o Divan entrou no lugar de Diego Ferreira e Nilson para a lateral direita, é, caiu entrou no lugar de Júlio. É, ainda teve Natan no lugar de Souza também, Gabriel Santiago também, que, que pertence ao Vitória, né, que entrou, e o time caiu de qualidade, até pelas características também dos jogadores, né? talvez o time precisasse mais de marcação e não tinha esse jogador de, mar, de marcação. Natan e Matheus Cocão, foram os volantes que terminaram o jogo, são jogadores mais segundo volante, e inclusive o gol é, do Retrô sai numa, num vacilo deles ali, porque em vez de estar na entrada da área, o time todo do Nauta, na verdade, estava dentro da área, né? e aí tem uma jogada pela lateral esquerda, do, do, do Retrô, que o cruzamento para trás e o alan o Albano né, faz o, o gol no, no chute da entrada da área. Que Wagner goleiro do tocou na bola, não foi uma falha mas talvez fosse, fosse defensável mas é, foi até um, um eu diria que foi justo até pelo que o Retro apresentou no, no jogo equilibrado como eu disse, o Nato tava administrando o resultado em, bem a, em parte do jogo, mas com as substituições caiu de rendimento acabou é, recuando demais é, não, teve, não tinha um jogador para segurar muito a bola, teve muitos problemas para segurar essa bola. Era Paulo Vileiro que segurava a bola na linha de escanteio, talvez era melhor trocar passes, buscar é, alternativas de, de tirar um pouco a, a marcação do, do retrô da zona de conforto, e o Náutico não, não conseguiu fazer isso. Então, recuou demais, é, mas assim, eu acho até de forma natural também não dá para condenar muito, não, porque acontecia muito também do, no, no, nas últimas temporadas, o Náutico ir todo para cima com o Hélio dos Anjos e tomar gol também. Então, as duas estratégias dão errado. No caso de hoje, foi um recuo e um vacilo é, coletivo ali, principalmente esses dois jogadores que eram para estar na cabeça da área e que não, não marcaram bem, e o retrô é, faz o gol. Então, passei nessa análise do jogo, nesse resumo do jogo, para dizer que é, o Nautico hoje, coletivamente, mais uma vez, foi bem e com peças importantes que não foram bem. É, o Nautico hoje, Anilson, é um jogador que é, é, vem muito mal, falhou muito hoje. Hoje ele teve muito trabalho com o Matheus Serafim. É, um jogador que toda hora é, é, falhou os principais ataques do retro é, foram foram em cima de Anilson. um jogador hoje era é, é, é o jogo do tipo que para perder posição esse é um, um ponto sempre negativo do time mas dois jogadores que estavam vindo bem e não foram não jogaram bem hoje foram Souza e Matheus Carvalho Souza apesar do gol de pênalti e Matheus Carvalho já não tinha ido bem contra o Atlético de Lagoinhas. hoje mais uma vez não foi bem e Souza também, então o Náutico ficou sem meio campo, né? principalmente nesse, nesse setor de criação, então o Náutico teve problemas individuais ali, pelo menos três peças, e essa dificuldade fez com que o Náutico é, não fizesse até um jogo melhor contra o Retro, que é um bom adversário do Campeonato Pernambucano. Então assim, três peças, duas sendo muito importantes, não vão bem, e ainda assim o Náutico faz um jogo de igual para igual com o Retro, sendo melhor em alguns momentos, tendo dois pênaltis não marcados, eu acho que é um jogo que dá para fazer mais elogios do que críticas na parte coletiva. É, eu acho que... E aí, muito mérito de dado Cavalcante, obviamente. né? Obviamente, e, e também, obviamente, o time tem problemas né, no banco de reservas e, e acaba pesando isso. Então, é, é, acho que o Náutico... A sensação, pelo menos para mim, passa que o Náutico... Falta pouco para o Náutico ter um encaixe ideal. Falta mais um zagueiro, a Nilson tem que sair do time, aí pode ser Paulo Miranda, né? mas que ele vai precisar de um tempo para encaixar, é, para ficar melhor fisicamente. Talvez mais um jogador no meio campo, é, Mangabeiro hoje não foi bem, próprio Souza, mas, assim, Souza e Matheus Carvalho acho que não saem do time, e mais um atacante, e mais um atacante, né, que aí talvez seja o resto do para jogar pelo lado do campo ali, é, e talvez até para dar um pouco de folga para Souza. Talvez duas ou três peças o time entre no encaixe ideal, mas ainda faltando essas peças, o time já mostra evolução, né, o sexto jogo, é, perdeu apenas para o central, tem três vitórias e dois empates, hoje um adversário difícil, fez um, um jogo... É, de igual para igual é, é, podia ter vencido, um vacilo no final teve esses pênaltis que a diretoria também está reclamando muito, mas acho que no final pelo que as duas equipes mostraram é um resultado justo acho pelo, 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 pela produção das duas equipes mas para o Náutico obviamente fica a sensação mais amarga pelo golzinho no final né? mas é, eu acho que o torcedor do Náutico hoje tem que estar tá muito mais esperançoso do que puto da vida porque ele tomou um gol no final e se a pegar na montagem do elenco do Náutico, o torcedor estava desesperado, assim, dizendo que era a Série D, que ia ir para a Série 2 de Pernambucano, e a campanha do Náutico está bem longe disso. O Náutico está em terceiro lugar, podia ter terminado hoje na, a rodada na vice liderança mas está ali, brigando por uma vaga direta na semifinal do Pernambucano. Então, mostra um, um trabalho de Dado Cavalcante e da diretoria de futebol na montagem desse elenco. A, ainda falta peça, né vai chegar Jael amanhã para reforçar o, o elenco. É, é... Assim, é um jogador que tem muitas ressalvas, mas hoje o Náutico também precisa de, de quantidade. Hoje, quando o Júlio saiu, que era o centroavante, entrou o Caion, que não tem essa característica. Talvez já é hoje em campo. Podia ser importante para segurar a bola no ataque, fazer um pouco de catimba pela experiência. Não, não ia precisar fazer um gol, mas só com a experiência e segurar a bola no ataque, o Náutico não conseguiu muito, já ajudaria muito e faltou esse jogador. Então, muitas vezes, é nem questão de qualidade, é muito mais de quantidade também. Mas eu acho que hoje o Náutico, apesar do impacto, do gol no final, dessa frustração, o Náutico evoluiu um pouquinho e fez um jogo que o torcedor já cria um pouco mais de confiança para esse time para a sequência da temporada. Que é um time que não vai vender baratos resultados, é, vai ter em breve um clássico contra o Sport, dia 11, é, tem outro jogo, Copa do Nordeste contra o CRB. Então, assim, o torcedor que estava entregando os pontos da temporada, já vê que pô, a gente tá tendo um time competitivo novo, todo reformulado, tá no sexto jogo da temporada e que já é um time competitivo. Então, acho que é isso que é, é, eu noto, o torcedor principalmente tem que valorizar mais do que até esse gol no final, que deixa a frustração, claro, mas tem, tem mais aspectos, talvez positivos, do que negativos, apesar desse empate hoje.
2: É, eu até entendo, né, o, o torcedor que tá meio na bronca, né, com o Murilo Chilo, que tá aqui no chat, dizendo assim, pô, comemorando empatar com o Retrô, era pra estar é é, a gente estar na liderança hoje. Mas não... isso que eu dizer, eu, eu entendo perfeitamente ah. a sua análise, Cláudia, porque assim, quando você vê um jogo que é um pouco mais parelho, e você tem a, a perspectiva de que Dato Cavalcante não tá com o, o elenco ainda que ele gostaria, com os jogadores na fase de entrosamento que ele gostaria, e com problemas também para sanar com a Muitos jogos em sequência também, problemas com a arbitragem, inclusive. Não é o pior dos cenários, né? É isso que você está querendo dizer.
0: Exatamente. Não é como E assim, o Náutico não iria para a liderança porque o, o esporte fez 6 a 1 um ontem, né? Então, o sol de gols, do esporte seria o líder, o Náutico vice-líder pelo sol de gols. Mas é, é observado que, tipo, é um time reformulação. É, o Cauê falou, citou bem aí da, das mudanças do elenco, do Náutico e do, 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 do Retro. O Náutico saiu 30 jogadores, chegaram 14, vai chegar o 15 amanhã. Então, assim, agora que está, as coisas estão se encaixando. Então, é, ó, e o retrô também tem, tem muito mais tempo de preparação, né? O um time que se apresentou ainda em novembro, o Náutico é, se, se representou em dezembro. Então, é um time em formação com um o time que já está mais pronto e que é um time que fez um investimento alto. Tanto estou jogador como o Luizinho, que passou aí no Bahia, jogou aqui no Santa Cruz, é, o, o Volante Rômulo também é Albano que a gente falou agora, né? eu só quero falar é, Alan no nome do jogador, mas é Albano. <risos> Enfim, é, fez alguns investimentos pesados, o Retro fez, que, náutico, jogadores que poderiam jogar no Náutico Santa Cruz é, tranquilamente. Então, assim, não é questão de comemorar, é analisar o jogo e ver que o que um impacto desse gol não é para ter desespero, não. Não é para comemorar, mas também não é para ter desespero, é observar os aspectos positivos Alguns aspectos negativos que tiveram também, alguns pontos, o, a falha no gol, a falha coletiva, que para mim acho que foi a primeira grande falha coletiva do Náutico na temporada. Alguma espécie de vida, acho que já precisa ser trocado como o Anilson, que, que acho que é, que é... Se o Divan não tiver condições, o Divano é até entrou no segundo tempo. Mas se ele não tiver condição de jogar no lugar de Anilson, é porque meu amigo, ele tem condição de jogar em nenhum momento, porque o Anilson é o pior jogador do Náutico na, na temporada. Então, é... É, foi como eu disse, foi um jogo hoje para a Nilson perder posição. Não sei se isso vai, se vai acontecer no próximo jogo, mas deveria acontecer. Então, dentro do, do copo meu cheio, copo meu vazio, os aspectos positivos e negativos, eu acho que vieram mais positivos do que negativos nesse processo de reformulação que o Náutico está passando. Então, é, é, nem tanto ao céu, nem tanto ao ferro. É, acho que é um, um jogo que o Nautico, o torcedor vê que tem um time competitivo hoje e para ter calma também de que as coisas estão se encaixando a cada jogo.
2: Cauê, quero te ouvir.
3: É, tem muito disso, o torcedor chora muito porque hoje uma vitória que estava teoricamente nas mãos daria essa gordurinha que o Náutico precisa até para ter tempo de trabalho né até para poder ter um empate ali uma derrota aqui, a pular porque dado precisa é, é, é evidente que o Náutico não vai e o torcedor do Náutico entender isso o Náutico não vai sair ganhando para todo mundo porque a dificuldade do Náutico é grande foi o caminhão de jogadores que chegou então, é, é um treinador tentando entender. É um clube em um outro cenário de patamar financeiro. Então é algo que... É uma transição que o Náutico vai precisar passar e o torcedor entender que não vai ser fácil. Que esse encaixe, de encaixar 10 peças que chegaram, 12 peças que chegaram num time, formar um time, não é algo que você faça da noite para o dia. Eu vi muito... Do jogo, assim eu acho até um pouco um, totalmente diferente de, de Cláudio, mas eu vi o, o retrô um pouco superior em que, sobretudo, em quantidade de, de lances de perigo. Tanto que para mim, Wagner foi o melhor em campo que foi decisivo. O goleiro, inclusive, que tinha uma, continua tendo uma enorme interrogação, mas foi em duas jogadas de, de, de Serafim pela esquerda, quase é. Um de Serafim pela esquerda e um outro de Pedro Paulo. Que ambos botaram a bola na cabeça de Mascote. e Mascote cabeceou e Wagner fez uma excelente defesa. No segundo tempo, ele foi importantíssimo. Numa bola que Pedro Paulo enfiou, se eu não me engano, foi para o William, o jogador que entrou no segundo tempo. E ele conseguiu. Wagner foi super atento e conseguiu antecipar. Então, ele foi muito importante para segurar esse resultado para o Náutico, em compensação o Náutico também foi muito decisivo quando foi lá na frente a questão dos pênaltis quando o Náutico chegou, o Náutico conseguiu fazer essa, não vamos dizer, não criou tanto lances de perigo de defesas espetaculares de Jean, mas em compensação o Náutico quando chegava, conseguia criar essa dificuldade, desses lances de pênaltis que aconteceram e o Juiz não marcou e no que marcou o Náutico conseguiu fazer e o que eu achei também muito importante foi a leitura de dados, porque eu acho que no, dos, 15, dos 20 minutos ali do primeiro tempo, o Retro começou a tomar conta do jogo, e, e o Náutico tinha uma grande dificuldade, a, a segunda linha, de achar os jogadores de meio de campo do Retro. O Retro trabalhava muito bola enfiada, bola é, lançada para os atacantes, para o trio da frente, e esse trio da frente conseguia segurar a bola, e esperava a aproximação da linha de trás, e os jogadores do Náutico, os mesmos do Náutico, não conseguiam, de forma alguma, acompanhar essa chegada, e tinha sempre dois contra um, do retorno em cima, e, e na volta do intervalo, Dado conseguiu enxergar essa deficiência, tanto que o Náutico, o gol logicamente ajudou no início do segundo tempo, mas o Náutico conseguiu, os 20 primeiros minutos do segundo tempo, são um jogo tranquilo para o Náutico. O aperreio que o Náutico teve defensivo no primeiro tempo, muito de bola alçada, muito em cima de Anílson. no lado esquerdo, o Náutico conseguiu, sobretudo com posse de bola e muita marcação em cima do, do Retrô, sufocou o Retrô na saída de bola, então o Retrô deixou de ter. Ratinho que trabalhou tranquilamente o primeiro tempo com a bola nos pés, enfiando bola, já não teve mais essa facilidade, porque a bola estava presa entre os zagueiros do, do Retrô. Os zagueiros do Retrô estavam lá tentando sair, não conseguiam, porque o Náutico conseguiu fazer uma marcação eficiente ali. Então o Nauco conseguiu manter essa marcação eficiente e só depois dos 20 minutos quando o Retrô começou a mexer e talvez o próprio Náutico cansar um pouco, novamente o Retrô encontrar algumas soluções, algumas saídas para criar algum perigo. E depois já Tá ali por 35 minutos, o Nauco de novo, consegue anular o retrô e parece que não vai mais tomar o gol. Por mais que recuasse, lógico, quando você recua, você começa, muitas vezes, a... a ficar refém das obras do acaso. Mas o retrô não estava mais com tanto perigo. O retrô não estava mais... Não, eu... vai,
2: Rapidinho, só para falar aqui para todo mundo que está acompanhando Sim. a live e, enfim, quem está ouvindo, presta atenção, que chegou nosso último participante da última partida que a gente vai analisar hoje, que foi a primeira derrota do Bahia no estadual. Não temos mais invictos no Bahia, não. Pedro Pereira já está aqui a... aquecendo a noite, galera. E pensando aí no que dizer para justificar esse, esse resultado aí do Bahia City. Mas daqui a pouquinho, que a gente está ainda finalizando esse empate entre Retro e Náutico, mas vem aí já 1, um Bahia zero. Pode concluir, Cauê, desculpa.
3: E aí o Náutico consegue até criar um certo hiato de adversidade contra ele, de, do retrô a partir dos 31 minutos ali, que parece que o Náutico fica tranquilo no jogo. Só que é um pouco, é muito do que o Glauber falou. As substituições, ao mesmo tempo que deram vitalidade ao Náutico, tiraram a experiência do Náutico, de Souza, por exemplo, de segurar a bola, de botar a bola debaixo do braço e entender que o jogo, muitas vezes, não precisa a bola correr. E você, tocando ali, você resolve o jogo. Então, por mais que que o Náutico passou a ter mais jogadores correndo, mas, às vezes, você corre de maneira errada. E é nessa de correr de maneira errada que toma o gol de Albano numa jogada que... Vem do lado esquerdo do ataque do retrô, do direito no náutico, que é o um caos. O lado direito do Nautico é um caos. Porque realmente a Nilson não tem, não consegue, e ele não tem uma proteção. Diogo Ferreira hoje também foi muito mal, nem, na, nem conseguiu desenvolver na frente, nem conseguiu dar um suporte ali para Nilson, e nasce de onde o Nautico vinha mais fragilizado, daquele lado gol. E, e aí, termina que no final, não tem o que fazer um a um. É, é chorar os três pontos de alguma forma, daria uma enorme tranquilidade para dado continuar o trabalho. Não que o empate faça qualquer pressão, mas são, as, como eu falei, são as gorduras que você precisa acumular para manter seu trabalho sem, sem sufoco, manter seu trabalho sem aquelas, sem aquelas pressões desnecessárias já que o, o, o trabalho para o Náutico é muito para o segundo semestre, lógico que é muito importante o Náutico terminar entre os três primeiros, vaga na Copa do Brasil garantir vaga na Copa do Nordeste, lógico final do Pernambucano, lógico é sempre muito importante mas o Náutico é um trabalho, tem um trabalho que ele precisa achar um time para a Série C, para voltar à Série B então o importante do foco do Náutico é esse, lógico se o ajuste estiver mais cedo, perfeito isso é o um mundo ideal. Isso é o um mundo perfeito. Mas, sabe-se que é muito difícil quando você junta várias peças de um quebra-cabeça e que é um quebra-cabeça que você está, aos poucos, tentando entender quem é essa peça. Onde é que eu consigo encaixar essa peça dentro desse conjunto?
0: Ô, Cauê, e só pegar dois pontos aí do teu comentário, é, essa, essa parte do correu errado e é muito... Claro, isso no gol, porque o time tá todo. Correu tão errado que está todo mundo dentro da área, né? Se tivesse dois, três saindo da área, tinha abafado o lance. E, e não foi uma, uma impressão, não. As principais. As... O retrô teve as principais e mais chances ainda do que o Nalto. E justamente por isso, pelo ponto que eu falei também de Souza e Matheus Carvalho, que são os principais jogadores para levar a bola para o ataque, tava mal. Matheus Carvalho sumido e Souza também preso na marcação. No segundo tempo, Souza até melhorou. Apareceu mais pro jogo. Mas no primeiro ele tava peça nula, né? E bateu os cavalos também. Isso. Então, a bola não chegava muito em julho, né? Quando, quando chegou foi o lance do pênalti, que ele saiu. Foi até num, num, um passe nas costas da defesa. Lembro, acho que foi até de Souza o passe. Ou foi de Souza ou foi de Galta, agora não lembro. Mas é, foi, foi o melhor momento ali do, do primeiro tempo. Mas com, com essas duas peças mal, o, o, o Nauta não conseguiu chegar muito ao ataque. Chegou nesses, nesses dois momentos. Um lançamento para julho e outro pela... Jogada pela lateral. De resto foi o retrô toda hora, se aproveitando da, da fragilidade do lado direito do Náutico e cruzamento. Né? Foram três cruzamentos na área, que é dois que Wagner fez a, fez a defesa. E ainda teve no segundo tempo também uma que Wagner também faz, faz uma boa defesa, no, no pé do, do jogador do retrô. Mas é, não foi uma sensação, não. Foi isso mesmo que aconteceu, porque o Náutico teve algumas peças que, que trouxeram o rendimento um pouco para baixo. Mas. É, 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 como é que tu falou, né a questão das substituições acabou pesando muito a, a falta de experiência, o time correr errado e não, não segurar ali pelos os minutos finais do resultado
3: a diferença do banco é grande, né é justamente isso, você por mais que o retrô também não seja um time rico mas consegue ter peças que tem mais rodagem do que as peças do náutico e que em certos momentos isso pesa demais e quando colocaram o Matheus Carvalho hoje foi completamente tá apagado, então num jogo no qual era muito importante você ter duas peças, o Retro que joga com muita linha alta, então é muito importante você ter as suas duas peças principais de passe longo Souza e Matheus Carvalho, se eles estivessem dias inspirados e quando pegasse essa bola resolvesse rápido e soltasse para Júlio que é um centroavante que muitas vezes não é nem um centroavante é até um segundo atacante ali de área é né? um cara que tem velocidade de explosão então, com certeza, ele levaria muita vantagem ali no meio, no miolo daquela defesa do, do retrô.
0: O Cauê, eu tava vendo as substituições aqui que o, Nautico, que o Nautico fez. O jogador mais velho que entrou em campo foi o Divan, que tem 24 anos. Aí entrou também é, Gabriel Santiago, tem 22, Caion, tem 18 anos, Matheus Cocão, 20 anos. E acho que falou só, né? Acho que só foram foram esses jogadores. Deixa eu ver se, se entrou mais alguém. É... Natan também, né? Natan, Natan está no quarto jogo profissional. Está no quarto jogo profissional da vida dele. Então, assim, e, e o, o Retro, por exemplo, colocou Giva. É um jogador já bem rodado. É, que entrou. Acho que ele fez até uma boa, uma boa jogada, um, um, entrou bem no jogo. Então, assim, a, só, só Giva já é mais velho que todos os outros jogadores do, do Náutico.
2: Muito bem, é, já podemos passar para o, o pós do bem e do mal? Tem alguma análise a mais? para? Tem, tem pedido especial aqui na, na live. Rafael Coelho pedindo aqui. Paz para o pênalti não marcado de julho foi para. Foi de Anilson.
0: Anilson, então, Único elogio de Anilson no jogo aí. Não lembrava você que tinha sido um dos meio-campistas.
2: Não, não podemos um ser palhaço. injustos.
3: É, verdade.
2: Mas então, ok, vamos lá.
3: Mas vamos lá. Qual é o principal papel dele em campo?
2: Afonso Sim, o, o, o Cauê. Cauê. Vamos lá. As entrega todas. O cara, entrega todas. Ser,
3: cara. O cara <risos> entrega todas. Não, no clássico ele fez o um golaço. Não foi no clássico que ele fez aquele foi, golaço em fora da área.
0: O goleiro ajudou um pouquinho, mas
3: foi... foi... É, é. Naquele negócio, também tem, tem um ponto que, que, que é bom ressaltar. O cara tá jogando, de alguma forma, improvisada. Não é a dele principal, né? O cara é mais lateral direito, e tá, de alguma forma, se adaptando ali à função do zagueiro.
0: E tem contato só até abril, né? Então, assim, não é um jogador que vai ficar, só se ele tiver uma virada de chave muito grande. Então, eu já teria tirado ele do time, porque hoje ele foi muito nocivo ao no time. Hoje, todas as chegadas, todas as bolas de perigo do, do Retro foram, foram em cima dele. Então, hoje foi muito nocivo.
2: Vamos lá pro pódio do bem e do mal? Quem começa? Vamos lá.
0: Posso começar aqui? Eu vou começar pela, pela parte positiva. É, Wagner, é... Eu só não vou colocar Wagner como melhor em campo, é, porque eu achei que a parte de Vilheiro foi muito boa. E eu tinha criticado o Vilheiro no outro jogo, mas hoje ele sofreu o pênalti, as principais jogadas do Nauta de ataque, as poucas jogadas de ataque saíram no Nauta, foram dele, é, sofreu o pênalti, teve boa jogada pelo lateral, então estava tentando. Ainda tem algumas tomadas de decisões ruins, mas acho que ele acabou sendo... É importante para o Náutico foi decisivo no, no pênalti, então fica ele como, como melhor. E Wagner, o segundo ali, ele fez três grandes defesas. Teve uma bola ali que ele deu uma, uma espalmada, na frente, que é um dos defeitos que ele tem. Foi um lance que foi marcado impedimento, mas assim, uma bola fácil, que ele espalmou e, e espalmou para o meio né, da área. E o gol, que eu acho que era pegável, ele toca na bola, eu acho que não chega, como eu disse no início, não foi uma falha, mas dava para dava pegar. Mas ainda assim, ele fica ali no no pódio como segundo lugar, e aí eu acho, não sei, terceiro lugar, Júlio, as poucas bolas que chegou, acho que dá para destacar ele, porque ele sofreu o pênalti, é um jogador que tem evoluído taticamente, protege bem a bola, é, ele até pediu para bater o pênalti, mas aí Souza não deixou, acho que é questão de, de hierarquia, então Souza é, Júlio, é, é, fica ali no terceiro lugar, que é um jogador que está tá, tá evoluindo, e aí, até entrando na, no assunto de Jael, né? Jael vai ser contratado pelo Náutico, deve chegar amanhã, e, não, e o Náutico não pode chegar, deixar Jael. Ele vai precisar de um tempo para é, entrar bem fisicamente, enfim. Mas ele não pode Jael. E mesmo se ele estiver 100% fisicamente, não pode ser um jogador para chegar e tirar a vaga de julho agora, não. Que aí você trava a evolução do jogador que ninguém estava apostando tanto e ele tava, fez três gols já nessa temporada. É, gols importantes, dois gols em clássico, fez o gol da vitória. Domingo passado contra, contra o Atlético de Alagoas, então E vem bem. assim Mesmo quando ele não faz gol, como hoje, ele fez uma boa partida. Então o Nauto não pode travar isso colocando um jogador é, só porque é, é, veio de fora. Então o Nauto tem que dar essa sequência para a Júlia aí. Aí se ele tiver mal, beleza, coloca Jael. Mas é, o salário não pode pesar nessa, nessa escolha do Naldo de, de mudar o camisa 9 agora da, da temporada. E aí o pódio negativo, né já vou emendar aqui. A para mim, disparado o pior jogador do Náutico, hoje, apesar do passe, mas errou demais, como eu disse, eu vou até se repetir, mas todos, todos os jogadores perigosos do, do Retro foram em cima dele, é... não gostei também da partida de Jean Gabeira achei um pouco afobado em alguns momentos, é... Não... é um jogador mais pegado, hoje não foi tanto, é... deu muito espaço, e Matheus Carvalho foi, foi sumido no, no jogo, é, segundo jogo dele, então fica nesse terceiro é um jogador que foi importante, participou de todos os gols do Nauta, até o jogo contra o Atlético Lagoense, nos, nos últimos dois jogos ele não vem bem, então vou, vou fechar esse, esse pode todos os outros jogadores fizeram uma partida mediana assim, do, do Nauta, nenhum grande destaque negativo, nem, nem positivo todo mundo ali na, na média
2: Cauê eu vou no, entre
3: os melhores, Rodi Wagner, Vileiro, de segundo, e Diego Matos, que no primeiro tempo eu gostei dele, no segundo tempo ele deu uma apagada, mas no primeiro tempo eu acho que ele foi bem, era uma bola de escape boa ali, com o próprio Vileiro, o Nauta conseguiu, por aquele caminho, traçar alguns pontos positivos pro, pro time ali na, na produção ofensiva. Dos negativos, a Nilson disparado, até porque eu acho que o Nilson até o conjunto da obra, não foi somente esse jogo acho que o vem numa, numa sequência de jogos ruins, e que hoje, mais uma vez, reforçou a visão que eu já tinha dele. É, depois do Matheus Carvalho, sobretudo porque o Náutico, pela carência que o Náutico tem, e pelo como o Náutico monta o seu time, Matheus Carvalho é uma peça, peça preponderante. Então, quando ele simplesmente se anula nesse jogo, ele mata o time ofensivamente. O ele precisa, Júlio é um cara que praticamente fica isolado ali na frente, o pervileiro cai pelos lados, então é, fica ali na frente precisando de uma bola. E a bola tem que partir ou de Souza ou de Matheus Carvalho. E Matheus Carvalho hoje simplesmente parecia que ele não entrou em campo. Se você é, disseste, disseste que Matheus Carvalho não foi escalado hoje, ninguém iria não, vinha em campo, não teve. Não esteve presente. E o terceiro nome, Diego Ferreira. Eu acho que de alguma forma corroborou para o buraco do lado direito, em cima de Anilson. Por mais que a função dele fosse mais na segunda linha, mas ele é um lateral direito e aí ele precisa, de alguma forma, resguardar. Matheus Serafim deitou e rolou para aquele lado. O lateral esquerdo também fazendo dobradinha junto com Matheus Serafim. Por ali, e parecia que o Nauta não tem lateral direito. Então eu fecho meu trio por aí.
2: Muito bem. Antes da gente passar, então, para nossa última partida analisada, já tem muita gente aqui, uma expectativa gigante aqui na, nos comentários da live. Tem expectativa dos comentários também de Pedro Números Pereira pelo pessoal que está nos bastidores daqui da nossa própria live. Mas, antes disso, eu tive um pedido... Da direção, e da, né, na, nem da coordenação técnica, da direção, da galera assim, top daqui da, da, do podcast 45, Sociedade Anônima. Que é dar uma passadinha no Best Nacional, mas não é qualquer passadinha, porque tem coisa nova. Cadê a coisa nova? É isso é o BBB, já dá para apostar em quem que você acha que vai sair, quem que você acha que vai ficar. Eu acabei de descobrir que eu sou zero entendedora de Big Brother, apesar de ser uma pessoa muito, é, muito afim de tretas e fofocas uhum. e baixaria, dedo no olho, gritaria, confusão, eu não tenho paciência pra Big Brother, não julgo quem gosta, tudo bem, mas eu não consigo entender gente. acho que de repente é isso até, que me afasta um pouco, que é muita regra, muita coisa, muito, muito negócio, pra mim era, tipo, sai um toda terça-feira, do outro dia tem, tem festa, mas agora já não é nem mais isso, já soube que os dois que foram eliminados não foram exatamente eliminados, estão no quarto especial, e aí tem que votar em quem que vai ficar na... na na casa e quem não vai, eu acho extremamente confuso <risos> Para mim, a gente podia deixar as pessoas brigando o tempo todo, acho que seria muito mais interessante, mas contudo da vida, entretanto é... temos agora essa possibilidade de você, além do, do futebol, além do, dos esportes você poder também fazer a sua aposta, seu palpite aí no Big Brother, então quem que você acha que sai? Fred Nicasio ou Marília, é isso mesmo? Marília? Gostei
4: disso aí, viu? sabia que tinha, não.
2: Pois é, novidade, rapaz. A Best Nacional tá em todas agora. Que
4: Engraçado sabe? que eu, eu tava achando, eu, eu acompanhei um pouco o Bebê, então eu não sou um acompanhador assim frequente, não, mas quando dá, eu, eu acompanho. E eu achava, pelo que eu tinha visto, assim, que
0: Fred ia ficar com alguma tranquilidade.
2: Mas não, veja. 8,
0: eu tô vendo que não. É, não, pelas odds aí, é, Marília tá mais baixa, né? Porque ela, eu acho que ela é mais favorita para sair. Então, é, eu acho que o paredão é para sair, né? O mais votado vai... vai ah, sair. tá, 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 peraí, entendi, entendi. É, eu, entendi. É, eu tava, tava até pesquisando aqui, veja, não sou um grande especialista em Big Brother como o Vitor Vilar, que é um grande não, analista. ele, ele entende,
2: ele, ele entende. é analista,
0: é. é um ele é analista. É impressionante. Mas é, eu apostaria aí na saída de Marília. Até porque, veja, se Fred Cássio sair, eu acho Fred Cássio um chato. Chato pra caramba, assim. Mas é um cara que oh, movimentando aí, ele, ele é é, um único, tá movimentando ali.
2: Ele é o um único. Ele, tá ele, é, é mais ele
0: bem, Fred né?
2: Desimpedidos, veja só. Ele e Fred Desimpedidos, os Fred, né? São os únicos que eu conheço. E eu, eu gosto de Fred Nicássio porque eu vi, antes até do Queer Eye Brasil, eu vi que ele. Fez muitas postagens na época da pandemia, ele, ele, enfim, falou um monte de coisa, eu achei bacana, achei ele legal. E eu fiquei apaixonada com a personalidade dele no Queen Rai Brasil. Aí, volta e meia, aparece, assim, alguma pessoa, não, porque ele falou isso, ele falou aquilo, não sei o que, eu falei, gente.
0: A, a turma da enfermagem tá ela, É um destruidor, nada, porque...
2: é um destruidor de, o Big Brother é um destruidor de reputações, né? Carol com que diga. É, são as coisas que a gente percebe. Mas, enfim, é, tá lá. Eu, eu acho que, assim, falando em... Também não sou zero entendedora de Big Brother, mas, assim, se é um cara que levanta polêmicas que não são nocivas a ponto de ter algum tipo de terror psicológico, ou então machismo enraizado, etc. Assim, é, é, é pimenta, né? Na na competição, no jogo, sei lá como é o nome que vocês botam nisso daí, mas, enfim, parece, a sensação que eu tenho é que o povo não gosta de fofoca, não gosta de treta, não gosta de frete, não gosta, porque não fica tirando as pessoas que movimentam, né, que, que suscitam paixões e sentimentos conflitantes.
0: Então, eu, por isso que eu sou a favor dele, ele tem que ficar, ele tem que ficar nesse, eu acho que ele vai acabar morrendo pela boca aí. Ele vai acabar morrendo pela boca, falando tanto, vai morrendo pela boca. Faz Mas, parte, gente. Ué. Tem que ficar, tem que ficar, porque se ele, se ele sair agora, perde, perde muita graça do jogo.
2: Deixa eu perguntar é. aqui para nossa nosso diretor o que ele área. acha que, que a gente tem que apostar. Vão aí falando, o que, que vocês acham? Pedro Pereira, o que você acha lá.
4: Aí? Pelo, pelo Pelo voto da, do Paredão, quando era duplo ainda, né? Eu acho que o público, ele foi pela treta, assim, né? Porque deixou ali Kay Alves é. e, e o outro lá que sei que é o Boy, que movimentaram um pouco em relação à treta essa semana, né? Então o público optou por deixar eles na casa, sem dúvida. Tipo, deixou a eliminação com o Fred e com Marília. Então, eu não sei, eu tô achando que Fred fica com tranquilidade aí nesse paredão. Mas, sei lá, né? Também não, não sou, assim, um expert em BBB, não.
0: Eu colocaria aí 50 aí para votar 150. Agora, se, é, não é uma aposta muito pesada, não, mas. Mas odds tá, tá algum, a odds está baixa. Eu vi muitas enquetes pra dando pra Fred e Nicaça saindo, mas eu não estou acreditando, Eu acho que, eu acho eu que a, a odd aí da, da bet nacional está mais regulada do que as enquetes de, de site oh. que...
2: Deixa eu só fazer Concordo. uma correção. aqui caso aí... Tarcísio está tá aqui nos comentários dizendo o seguinte. Ó, o Vitor Vilar convenceu a Juliana nessa teoria do caos. Na verdade, é o contrário. Quem gosta da teoria do caos aqui em casa sou eu. Adoro uma treta. Tanto é que quem gosta desses reality bem, bem barraqueiro, por exemplo, casamento às cegas, amo, amo, acho maravilhoso, adoro tudo, adoro odiar as pessoas. Mas Big Brother não consegue extrair isso em mim. Enfim...
0: Marcelo Filho disse aqui no chat privado que a esposa dele que acompanha disse que Fred não tem como sair. Viu? Então temos mais uma opinião aí. Daí, falei, voltar então vamos, 150, vamos, vamos pela esposa dele. então. É, voltar 76, né? Voltar 150, voltar 76, que ela tá 1,53. Vai ter um lucrinho aí, um pouquinho, mais dá. Acho que com esse comentário aí, de quem conhece, dá para ir é. comprando. É, é.
2: Eu, eu me abstive completamente. Se o
0: Fred tivesse aqui, eu o Fred, do nosso caos. Fred o nosso Fred tivesse aqui, Fred ia botar uns 200 reais nessa aposta. Mas é, eu não vou ser ousado esse... Fred Santos Celso gosta de estar aposta no alto aqui. Eu não vou... vou... Não,
2: a gente sair. é mais contido. É, aqui é, mas... é a aposta a da humildade. Feliz o que tem medo de
3: perder. Meu. É, o tem, tem medo de ficar... Gestão de Liso banca, gestão banco. de manga. <risos>
2: <risos> <risos> mas com certeza, com certeza... Porque aqui é, funciona desse jeito, né? Se a gente ganha, quem janta é Rodrigo. <risos> Se a gente perde, a gente que leva o puxão de orelha, né?
3: <risos> a gente é jantado, literalmente.
2: É. Sim. Mas bom, vamos lá, porque tem puxão de orelha, ao vivaço aqui também, do maestro, nos comentários. Vou puxar aqui, ó. Cássio Zípoli falando. Presta atenção, relógio. Tá faltando o placar do jogo de Painho no título do vídeo. O que houve?
4: É. Felipe, deixa, porque... deixa sem, pô. Deixa sem.
0: Quem gosta desse comentário de comentar de casa é, é Felipe Felipe Assis.
2: Pois e é. Que,
0: que Cassa comenta, comenta sério, mas é na maldade, né? É, é, é sempre na maldade. Pois.
2: Deixa
4: sem mesmo, ó. tá ótimo. O, o título Carinha. tá excelente.
2: Bom, é porque assim, todo mundo sabe que o Bahia... Começou por último, então por essa razão que a gente não tinha nem como colocar o, o resultado, porque obviamente ainda estava rolando. Mas, sim, aconteceu uma coisa chata na Arena Cajueiro. Não foi em Jacobinense o, o jogo, foi na Arena Cajueiro, que é o, o estágio do Bahia de Feira. E aconteceu essa coisa chata de que o Bahia perdeu a invencibilidade. Na verdade, perdeu 100%, 100 de aproveitamento no campeonato baiano, né? Perdeu a segunda... Partida seguida, considerando a temporada, né? Perdeu no fim de semana para o Sampaio Corrêa jogando no Maranhão e agora perde longe de Salvador para o Jacobinense que estava na sétima posição da tabela. E agora, Pedro Números Pereira, vai analisar essa partida. O que aconteceu, Pedro?
4: Vamos lá, Ju. É, primeiro você citou aí que Bahia perdeu as duas últimas, né? Para Sampaio e agora para Jacobinense. Mas eu acho que foram duas derrotas bem diferentes. A derrota para o Sampaio, é, você ainda conseguia ali, tirar muitos pontos positivos, né? O Bahia jogou melhor e mereceu até vencer. É, Paiva até falando na sua coletiva que o empate seria pouco e concordo perfeitamente. O Bahia mereceu vencer o Sampaio Correr com tranquilidade. Hoje não foi bem assim, né? Hoje foi uma partida bem, bem ruim do Bahia. Não que o Bahia tenha não Jacob nem tenha dominado o jogo, não foi isso que aconteceu. E a gente vai falar um pouco, vai explicar um pouquinho o que foi que houve durante os 90 minutos mais para frente. Mas o resultado foi extremamente justo, especialmente pelo, pelo que o Bahia não produziu. O Bahia pouco conseguiu produzir chances efetivas de gol. E quando conseguiu chegar, finalizou com baixíssima qualidade. E, enfim, não foi uma boa partida. Eu, inclusive, estou bem curioso para ver a entrevista de Paiva hoje, porque as entrevistas dele são excelentes, eu não sei se vocês já viram, mas ele fala muito bem, e fala respostas longas, assim é. são entrevistas bem legais de se assistir, e ele venceu os, os três primeiros jogos, depois teve a derrota para o Sampaio, que foi uma derrota, como já disse aqui, com muitos pontos positivos para se ressaltar na coletiva, e hoje né hoje é um jogo em que ele não vai ter muito o que falar, o que citar de ponto positivo, por isso que eu estou bem curioso. Vamos terminar o programa que eu certamente irei assistir essa, essa coletiva, que já deve estar até rolando, senão que já acabou, né? Mas, acabou enfim,
2: de, ter, algum... de ser enviada aí pelo, pelo Bahia no grupo de imprensa. E, e eu queria Pernando só que... aproveitar que você começou a falar, a gente, ó, já são mais de meia-noite, numa quarta, quinta-feira, estamos aqui aí falando sobre os estaduais. O Bahia é que perdeu. Estamos aqui falando, estamos aqui dissecando. Assim como dissecamos a vitória cachapante do Ceará sobre o Pacajus. Acabamos de falar também sobre o empate que o Náutico teve com o Retro. E, pô, você tá assistindo a gente aqui? Dê uma moralzinha, dê seu like. Não, não custa nada. 0,800 completo. A gente até falou de Big Brother, velho. A gente é muito legal. A gente merece um like não lhe custa absolutamente nada dá aquela força pra gente, pro nosso projeto e a gente fica feliz e a gente vai continuar sempre trazendo aqui informação pra vocês, então, numa live aqui a gente falou de três jogos trouxemos o um giro de notícias do NE45, falamos de Big Brother demos dica pra você do que assistir do, de como você palpitar e como você não palpitar também, não apostar então, vale a pena. Dê o, o, as cinco estrelas pra gente no Spotify, onde você es, escuta podcast. Se você tá vendo essa live depois, quando ela já tá gravada, não tem problema. Pode curtir também, que conta igual. Então, dessa moral para pra gente. Não é isso, Pedro?
4: Se eu estivesse assistindo, se eu estivesse na audiência agora, com esse discurso de Juliana aí, eu já deixava no Superchat de 10 reais aí na hora. Nem pensava duas vezes. Então, boa, vamos garoto!
2: <risos>
3: <risos> vamos lá.
4: É, voltando para a parte chata agora, né? A parte boa, a parte chata da derrota do Bahia. O Bahia é bem, bem mexido hoje, né? É, Padre, inclusive, logo nas, nas primeiras entrevistas dele aqui no Bahia, ele foi questionado né, sobre o calendário e tal. O Bahia disputando a Copa do Nordeste que a Baiano ao mesmo tempo. Daqui a pouco chega a Copa do Brasil também. E ele foi questionado né, se ele faria algum rodízio do elenco. Vai, chegou a tipo, disputar tá muito, muito, por muito tempo aí o campeão com times o time B mesmo. Né, tipo, outros treinadores. E ele citou que ele ia com, time, com o time principal, mas que ia rodar o elenco. E ele vinha fazendo isso de forma mais discreta até aqui. Hoje já não foi bem assim. Ele já, já mexeu de forma mais incisiva. Até porque, quero lembrar, tem um bavi no domingo, se é que é necessário lembrar, porque aqui em Salvador, desde segunda-feira, desde domingo, na verdade, que só se fala no Bavi, os jogos do meio de semana, obviamente, ficaram escanteados, mas claro que quando o Bahia perde, acaba tendo uma repercussão maior, e hoje, obviamente, fala-se dessa derrota, mas certeza que amanhã de manhã o tema voltará a ser o Bavi. Então, talvez por conta desse jogo importante na semana, ele acabou Poupando alguns atletas, é, fez mexidas de forma mais abrupta, por assim dizer. Tirou a zaga que vinha jogando, por exemplo, é, tanto quando quanto o Raul Gustavo não jogaram hoje. E aí ele promoveu as estreias de Marcos Vitor e David Duarte. Colocou também Cicinho, que não havia jogado ainda, na lateral direita. Colocou Diego Rosa como titular no meio de campo. Diego Rosa até já havia, já havia entrado, mas é, começou como titular pela primeira vez hoje. E na frente ele poupou Gulá, que sequer foi para a Feira de Santana, tirou também Biel e Caíque, esses dois acabaram entrando no segundo tempo. E sobre o Gulá, ah, até vou falar um pouco sobre isso, sobre ele e Everaldo, mais para frente. É, o, a, o ataque do Bahia hoje formou com Jacaré, Vidal e Everaldo. E com esses três Muito aí. Né? Pra caramba. Os três, hoje, hoje os três foram muito criticados e é, Veraldo já, o quinto jogo dele, mais um jogo ruim. E assim, o jogo começou, o jogo foi bem, não, bem sonolento, pra falar a verdade, tá? Você tá falando, Ju, que a gente tá aqui falando dos Estados Unidos, já passou de meia-noite, e ainda tem esse que o jogo do Bel foi sonolento pra caramba, especialmente no segundo tempo, em alguns momentos, teve, teve horas assim que, pô, eu falei, pô, se não tivesse o programa hoje, eu acho que eu ia aproveitar pra tirar um cochilo, porque não foi um jogo... Legal de se assistir. Nos cinco primeiros minutos de jogo, até que o Bahia começou um pouco mais, conseguiu criar um pouquinho mais, especialmente com o Rian, mas não chegou a ser assim, uma pressão absoluta. O Bahia, logo depois dos cinco minutos, já, come, já começou a ter muita dificuldade de criar jogadas de perigo. É, me lembro apenas, nesse momento, ali, me de um chute. A gol do Bahia com, com o Daniel, uma excelente jogada de Rian. E Daniel bateu de fora da área a bola saiu por cima do gol, mas a partir dali, logo do início do jogo ainda, o Bahia começou a apresentar muita dificuldade em criar. Mais uma vez, tinha volume, teve muito mais volume de jogo do que a Jacobinense, é, mas a criação hoje, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, no jogo de Sampaio Corrêa, ficou muito abaixo. É, o Bahia até conseguiu chegar na frente em alguns momentos, Everaldo conseguiu ter chances, ter oportunidades de finalizar em alguns momentos ali no primeiro tempo, mas com baixíssima qualidade. O próprio Caio Vidal também teve uma chance. Uma, foi até uma boa jogada de Everaldo. É, que deu um toque para ele dentro da área e ele finalizou mal. É, mas Everaldo, quando partia para o gol hoje, parecia que, não sei, tinha um paredão assim, invisível na frente dele, que nenhuma bola... Ia no gol, sempre batia no zagueiro, batia em jogador do Bahia, ou ia para fora, e o cara não conseguiu acertar nenhuma bola no gol, assim. Foi uma partida terrível, assim, em tempos ofensivos. Eu até olhei no intervalo o scout do jogo, e foram oito finalizações do Bahia no primeiro tempo, e absolutamente nenhuma foi no gol. Ou seja, o goleiro, o jacobinense, da Giovanni, não trabalhou absolutamente nada no primeiro tempo. E embora o Bahia tivesse ali o domínio da bola e a Jacobinense pouco ficasse com a bola no pé, mas eu diria que as melhores chances do primeiro tempo ainda foram da Jacobinense. Do Jacobinense. Eu não sei, nem, nem sei se é do Jacobinense ou da Jacobinense, né? Mas, enfim, é um time novo, não, não me acostumei ainda. E eles tiveram chances
3: tiveram chance. De... Oi. Uma, uma pergunta de quem está distante aí até para saber o contexto do jogo. O, o gramado era legal. Perfeito. Então. É, então assim, não tem nem como dizer que é um campo acanhado, que não é um campo acanhado, não é isso.
2: O nome só só para confirmar que o nome é Jacobinense Esporte Clube, então é menino. É, né? O
4: Jacobinense,
2: então. Né? É. Em, em relógio está Mas... aqui dizendo é o Jacobinense, é menino.
3: É, né? Valeu, porque valeu, tira até um pouco jogada, da cara. desculpa tira até um pouco da desculpa, por exemplo do estádio, do gramado não é um, um uhum. campo acanhado de dimensões pequenas que muitas vezes atrapalha o time que precisa ser mais criativo ou com o campo muito duro e cheio de buraco que atrapalha também o, o, quem tem mais qualidade técnica né?
4: É, não, hoje não tinha desculpa não tinha desculpa porque primeiro, o gramado é sintético e às vezes, quando se joga em gramado sintético, até, existe até aquela desculpa né, de que o time da casa está acostumado. Só que, no caso, o Jacobinense não era o time da casa. Estava lá por acaso. E se sequer havia torcida. Também, se houvesse, obviamente, seria uma vantagem para o Bahia. O Bahia teria praticamente a totalidade da torcida, mas o Jacobinense estava sendo, está sendo punido por conta de uma confusão ainda na Série B do Bahiano do ano passado e tá jogando com os portões fechados. Então as condições do jogo hoje eram perfeitas para o Bahia. Assim. Só seria ainda mais perfeito se tivesse o torcedor é, do seu lado lá na, na arena que Mas não há desculpa. Por exemplo, no jogo do Jacuípeense a, a desculpa do gramado era aceitável, né? Poderia ser utilizada. Mas nesse, sem dúvida nenhuma, não há desculpa. E no primeiro tempo, só finalizando aqui o primeiro tempo, o Jacobinense ele teve as melhores chances. Teve uma chance com o Miqueias, é, aproveitando a falha de David Duarte, que fez até um estreia bem mais ou menos para mim hoje. É, ele acabou errando o chute. E, e depois teve a melhor chance do jogo no primeiro tempo, um cruzamento pelo lado direito do ataque do Jacobinense, que é o baiano, tocou de letra, ia fazendo um golaço de letra mas Marcos Vitor conseguiu desviar e a bola ainda bateu na travessão. Esse foi o melhor momento do jogo, assim, em termos ofensivos, no primeiro tempo. Então, terminou aquele primeiro tempo ali com a sensação de que o Bahia foi um time, mais uma vez, com volume, como vem sempre acontecendo, mas que dessa vez, diferentemente dos outros jogos, não conseguiu criar de forma... É, não teve volume de, de criação de jogadas perigosas, e ainda por cima, cedeu oportunidades para que o Jacobinense pudesse abrir o placar do jogo, né? Intervalo, o tá? já não, não mudou, não mexeu em nenhum escalação no primeiro momento. Depois, e aí o, o, o segundo tempo, assim, ele começou de forma... Foi o momento mais sonolento do jogo, assim, o início do segundo tempo. que nada acontecia, o Bahia não conseguia criar, o Jacobinense muito menos, mal ficava com a bola. E aí, lá já, aos 13 minutos, mais ou menos, o Paiva começou a mexer no time. Tirou o Cicinho, que foi outro também que fez uma estreia bem ruim hoje. E a gente vai falar das atuações individuais mais para frente. É, colocou Miquez na direita, tirou o Caio Vidal também. Esse aí também, terrível. E colocou Caíque Kaique, que é um jogador que certamente será titular no Bavi. Então, aos pouquinhos, aquele time que era, tinha sido muito mexido foi ganhando algumas peças Peças que dá para a gente chamar que irão jogar o Bavi como, como titular. É, ainda assim, não, não surtiu muito efeito, não. Embora Caíque Kaique, obviamente, deu uma movimentação muito superior, que a Vidal vinha dando. Mas o Bahia seguiu tendo, tendo dificuldade de criar. E a primeira finalização do jogo no segundo tempo foi do Jacobinense. Uma ligação direta do goleiro para o ataque. Mas que é o Baiano não aproveitou. É, vieram mais mudanças. É, ele colocou Biel. Colocou Chaves na direita. É, tirou Rian. Rian fez uma excelente partida. Tirou Jacaré também. E aí você via já o Bahia. Com Biel de um lado. Kaique do outro. É Everaldo ali mantido ainda. né? Mas já era um, um ataque um pouco mais com cara de time titular. E, teoricamente, pelo menos assim, no papel, né a impressão que dava é que o Bahia talvez começasse a ter, a partir dali, alguma qualidade maior no, no ataque, um volume maior de, de lances perigosos. Mas nada disso aconteceu na prática. É, o Bahia continuou tendo a posse, mas sem conseguir chegar na frente... E começou a sofrer alguns contra-ataques por parte do Jacobinense, aos 24, uma jogada que é o Baiano, ele tocou para trás, para Júnior, e a bola saiu, foi um lance de extremo perigo. E logo no minuto seguinte, em mais um contra-ataque também, é, uma bola cruzada na área, acabou tocando na mão de Chaves, que ali entra na esquerda. O tipo de lance que algumas pessoas consideram que é um movimento natural, Outras acham que é pênalti, eu já vi árbitro marcando, já vi árbitro que não, não marca, e eu confesso que eu já nem sei mais o que achar de lances assim, de tantas interpretações diferentes que a gente vê. É, mais o fato é que algumas pessoas reclamaram e o juiz, no, no olhar dele, ele acabou marcando o pênalti. É, eu não reclamo muito dessa marcação, porque eu já vi muito juiz marcar esse tipo de pênalti recentemente, então é, é um lance polêmico, mas, enfim, não, não tem muito o que se queixar, não. E o Júnior acabou batendo no um cantinho. Marcos Felipe até foi na bola, pulando o quanto certo, mas foi, a bola foi muito no cantinho, e aí o gol do Jacobinense, né? E naquele momento, assim, eu acho que não dava para falar de forma alguma de injustiça, de placar injusto, que foi algo que a gente falou muito no, no jogo de Sampaio, né? É... O Jacobinense, ele, ele conseguiu ali, dentro do que ele pretendia, fazer um trabalho perfeito. Saiu no contra-ataque, conseguiu o pênalti, fez o gol, aproveitou a oportunidade diferente do que Mugni fez, lá no jogo do São Paulo Correio, que perdeu o pênalti, né? Júnior é, marcou. Então, era um placar, para mim, justo. Embora o Bahia, repito, tivesse muito volume, muito mais volume que o Jacobinense. Mas nem sempre o volume vai, vai corresponder ali a um um futebol melhor, né, para o, Bahia. Não, o placar tava justo ali para mim. E mesmo saindo atrás do placar, o Bahia seguiu tendo dificuldade, porque você podia imaginar, tomou um gol aqui de a Inês, agora vai pro Abafa. Demorou muito o Bahia conseguir criar uma chance de gol pra tentar o um empate, mas muito mesmo. Eu acho que a primeira chance de, de empate do Bahia já foi depois dos 40, assim. Ou seja, o Bairro tomou um gol aos 25, 26 e ficou até os 40 sem criar nenhuma chance de perigo. Claro que às vezes chegava e tal, mas finalizava sem qualidade. O Bairro pecou muito hoje nas, nas finalizações. É, Everaldo, já nos 42, teve uma, uma boa chance de cabeça, aproveitando o cruzamento de Diego Rosa, mas, novamente, não conseguiu acertar a bola no gol. Eu acho, que eu não vi ainda os casos, mas eu acho que a Vera não acertou nenhuma bola no gol. É, no finalzinho, já os 40 e tantos. aliás, o juiz deu 8 minutos de acréscimo. No jogo passado, o Paiva reclamou muito do, da baixa quantidade de acréscimo. E hoje também não vai poder se queixar, porque foram 8 minutos, depois o juiz ainda deu mais um. E talvez assim, talvez o um único momento assim, de uma bafa do Bahia tenha sido já os 49,50. E teve duas oportunidades, primeiro com o Biel e depois com o Everton também, que havia entrado no segundo tempo. E esse foi o momento que a gente falou, pô, esse sim é o Bahia que a gente quer ver. Mas foi muito rápido, também já era tarde demais. Então, a derrota já estava sacramentada. O Bahia não conseguiu aproveitar essas, essas oportunidades que teve no Abafa, né? Então, assim, é claro que é preciso considerar que o time estava muito mexido, que existiam jogadores ali estreando, talvez uma falta de entrosamento, mas nada disso pode ser desculpa, vai perder para o Jacobinense. O Jacobinense é um time que está estreando no Campeonato Baiano agora. Era é... é o sétimo colocado até aqui. Então, mesmo com todas essas considerações, sem início de temporada e tudo mais, o Bahia tinha, obviamente, a obrigação de vencer. É... Então, claro que a semana de Bavi, claro que a partir de amanhã, o torcedor vai estar empolgado com o Bavi, certamente os ingressos irão se esgotar amanhã, mas não há como negar que o jogo de hoje deixa o torcedor muito mais irritado do que foi o jogo contra o Sampaio.
2: Gente, está rolando um, um barulho horroroso aqui no, no, no meu prédio, tem algum alarme disparado aí, não sei o que aconteceu.
3: Pode né? já ser
2: um... um... Opa! Uf, graças a Deus! Não sei se é ou se é ruim, né? Vamos o dono seguir. chegou.
3: Ou o dono Sim. chegou, né?
2: <risos> o dono chegou, sei lá. Era um incêndio dono, que eu lá, não sei. É, cara... Hum, e hoje, hoje
4: aqui em Salvador teve um incêndio grande, né, do, do TCA.
2: Tiago me ocupa aí, é, rapaz, rapaz. É. Assim, é, vi lá, fugiu. Foi, teve um incêndio grande, <risos> mas graças a Deus, pelo que eu vi da, da apuração do, dos colegas da, da imprensa, não, teve, não houve feridos e parece que aconteceu na parte de cima, né, do, do teatro, uma, alguma falha elétrica, né, estavam tendo algum reparo, e foi contido antes de, de causar vítimas, né, então, graças a Deus, pelo menos isso aconteceu. É só triste, né, porque a gente vê o TCA, que é um, 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 um ícone pra gente, né, de arquitetura, de, de ponto cultural, de lazer, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar para ele ser reentregue, espero que seja rápido mesmo, breve mesmo, porque é, é. tem muita coisa bacana lá, tem a, a Osba que volta e meia se apresenta, vários shows já estavam marcados também para acontecer, mas enfim. E que é, tem uma,
4: um histórico de incêndios bizarro, né? É,
2: exatamente. a pegou é. cinco
4: dias antes da inauguração, e aí isso retardou a inauguração por nove anos. Aí, pois é. aí na década de 80, 90 também ficou fechado um tempão. Enfim. Outro se lugar também que você si é
2: o Mercado Modelo, né? Já foram que Uns 5, 6?
4: É, até o Monumento, até o Monumento em frente ao Mercado Modelo ali pegou fogo. Né?
2: É, já pegou fogo o, o, o Clérison Andrade? Não, é É,
4: esse? é, é não, é, o Clériston o pegou fogo também. É, é, o Clériston é aquele da Garibaldi.
2: Isso, é, eu confundo é, os dois.
4: O, em frente é ao esse. Mercado Modelo, eu não sei o nome dele, não, o pessoal conhece uma bunda e né? maravilhoso. Né? <risos> é, é.
2: Olha só, é, coisas que eu queria destacar aqui: pessoal reclamando muito de jacaré, muito de Caio Vidal. É, é, e minha, aqui minha, falando... minha
4: boca tá coçando para essa parte aí do pólio negativo.
2: Pois é, eu só, só para botar um pouquinho mais de pimenta. Trazer aqui esse, essa, esse comentário de Igor Santos. Ó, o jogo de hoje de Caio Vidal já é passível de rescisão, não precisa nem esperar até vir.
3: só e olhando esse. Quem é esse alligator? Velho? Quem é esse Alligator? Mano.
4: <risos> é, Alligator hoje errou opa, cara. Enfim, já cara é né? Agora. É. Igor, a gente tem uma sorte, que é o fato do contrato de Caio Vidal terminar em junho. Pelo menos a gente não vai ter que esperar até o final do ano. Caio Vidal, ah, mas... a impressão que eu tenho é que ele está se despedindo assim, do Bahia, sabe? Tipo, ele, ele tinha até junho para mostrar alguma coisa e não está mostrando absolutamente nada. O Caio Vidal de 2023, eu acho que é até pior do que o Caio Vidal de 2022. Um cara que chegou com alguma, algum respaldo técnico, assim, né? tinha era no Inter, tinha tido oportunidades lá, tinha ido até bem uhum. em alguns momentos... Mas...
3: Foi muito bem com o Abel. Exato. Ele foi muito bem com o Abel Braga. Depois, acabou né? hum.
4: Pois é. E assim, ele teve até alguns momentos, em 2022, ele terminou em já. E em 2023, terrível, assim. Muito ruim mesmo. É um cara que, sem dúvida nenhuma, vai encerrando a passagem dele do maior. Ainda falta cinco meses, né? Aí começa a contar regressiva. É, contagem
2: regressiva, é? pelo que eu tô vendo. Bom, é... vamos lá? Quer me dar seu, seu pódio do bem e do mal?
4: vamos lá é... eu vou começar pelo eu vou começar pelo mal assim falo... o mal tem tem muito gente aí para colocar é... Cal Vidal
2: falando boa de... da treta rapaz
4: Jacaré esteve naqueles dias em que absolutamente nada dá certo Jacaré, ele ele sempre é um jogador que participa muito e erra muito às vezes ele acerta alguma coisa hoje não acertou absolutamente nada Então... Partida lamentável de, de Jacaré hoje também. É, se sim, eu vou pegar leve. Porque foi estreia, né? O cara no tempão parado. Mas foi, foi muito mal hoje também. É, David Duarte também não gostei muito. Mas no, acho que não a não ponto de colocá-lo no, no pódio do mal. Até porque não tem nem mais espaço. E Everaldo também. Eu acho que a, nessa partida Everaldo ele até tentou. Assim, você via que ele queria... Fazer um gol pra desencantar e tal. Mas não funcionou, velho. Um então, centroavante, não acertar nada. Não acertar nenhuma bola no gol, velho. Não dá. E tem uma coisa curiosa, né? Você vê que Goulart, a renovação de Goulart, ela foi muito questionada. E com razão, eu, eu mesmo, eu, eu não teria renovado com Goulart. E é um cara que tá sendo nosso, abre aspas, centroavante titular. Porque... Ele vem, vem dando mais resultado que que Everaldo. Claro que é preciso... Ele, dá para dizer...
2: o isso... oh, oh Pedro, dá para dizer que ele está regular?
4: Desculpa. hoje tá ótimo. Que o Cássio Cardoso. Cardoso ficou orgulhoso agora. Foi boa, Ai, foi boa. Obrigado, obrigada. obrigada, obrigada. É, mas, assim... O vai ser titulado, para Ele foi poupado, inclusive, para isso hoje. Porque hoje ele é uma, uma opção melhor do que o cara que foi contratado ali para ser o novo. E no tele do jogo contra o Sampaio a gente falou muito também, né, sobre Everaldo, que foi, essa, na semana passada teve a contratação de Gilberto pelo Cruzeiro, a gente falou muito dessa comparação de Gilberto e Everaldo. E assim, já é o quinto jogo, é claro que é início de temporada, eu sou um cara que eu, vou, eu gosto de esperar assim, eu dou um tempo maior assim, do que a maioria para começar a criticar, mas já é o quinto jogo. E ele ainda não teve nenhum jogo que você falou, pô, ok, esse jogo aí foi ok. Não teve isso ainda. Então, já vai irritando a torcida e vai chegar um momento em que essa irritação ela vai ganhar proporções
3: maiores. Mas enfim, os um teve... que ele
4: não
3: É, Everaldo é um jogador que ele precisa muito de um time redondo para ele, senão ele sente dificuldade. Ele é muito diferente, por exemplo, de Gilberto. E meio que aquele centroavante que muitas vezes se resolve, se basta. E consegue brigar com o zagueiro, bota na frente, dribla e vai. é Verado precisa aquela bola trabalhada. Então ele vai ter, dentro de um time do Bahia, ainda no estágio inicial de, de montagem. E que deve sofrer ainda muitas modificações. Porque deve haver uma transição enorme né, de, dos, dos alligators da vida. Vidal e uma nova safra que vem até para compor o time que realmente vai ser o time do Brasileirão, então talvez a Veraldo sofra bastante para se encontrar nesse time. Para a bola chegar redonda, para ser somente vamos dizer, aquele complemento para o gol. Que é o contrário de Gilberto, que era um cara que se colocava muito para o time para resolver. Ele
2: participava muito das jogadas, é, ele não ficava tão preso na área, ele voltava um é. pouco, participava até das jogadas. Abre ah, espaço, isso.
3: É, Everaldo não é um cara de abrir tanto espaço para alguém infiltrar para Daniel infiltrar como o Goulart faz até porque Goulart é um, na minha visão um falso 9, é um cara que é um 10 que joga, na verdade é um segundo atacante que no futebol brasileiro se acabou então até difícil dele se encaixar hoje em dia no futebol brasileiro por conta disso mas pelo menos é um cara que participa né? que pro Bahia hoje é, é, é ter 11 em campo e muitas vezes é Veraldo você conta com a menos porque se a bola não chegar nele ele vai ter dificuldade de participar
4: é isso faz bastante sentido de fato falei até porque eu falo, o Bahia vem, pra, vem passando por um processo de reformulação grande no elenco então ele realmente vai ter dificuldade é, por isso que eu sensato até é claro que é o quinto jogo e eu já estou irritado com ele também assim como a maioria da torcida mas eu ainda Espero alguma coisa, assim, mais pra frente. Eu acho que não é, não é terra arrasada para Everaldo ainda, não. Vou esperar e torcer para que ele consiga se recuperar. Mas eu quero citar também que o Bahia precisa já se reforçar em algumas posições, tá? Claro que o Bahia já se reforçou muito. É, já são 12 reforços até aqui. Mas o Bahia ele precisaria mudar de elenco, mesmo se não tivesse com essa mudança aí para o Grupo City e tal. Ele ia precisar refazer o Alenco completamente porque estava no Alenco de Série B, que oscilou bastante assim, em termos de rendimento na Série B e que vai agora para a realidade de Série A. Então, a mudança ela era necessária. E com a chegada do Grupo City, claro que a expectativa da torcida aumenta também. O dinheiro fica mais tranquilo, fica mais folgado. E o Bahia precisa se reforçar já para agora, para esses primeiros desafios do ano. É... O Paiva até citou também na última entrevista que ele ainda guarda pelo menos três reforços que cheguem para ocupar posições no time titular. E acho que a torcida também está ansiosa por esses nomes. É, só que por enquanto a gente não vê sequer movimentações, assim né? especulações que são chicas desse período. Pelo menos por enquanto a gente não ouve nada assim, em termos de novos nomes. Mas precisa, e, eu, e eu, essa posição aí de centroavante, acho que tem que ser uma, da, uma das prioridades. Então, fechando assim o pódio do mal, vou, fechar, vou liberar Cicinho, porque foi estreia, mas vai com Everaldo, Caio Vidal e Jacaré, e eu não sei quem eu boto como pior não. Eu acho que eu vou de Caio Vidal, assim... Pelo oh, Igor
2: Santo é mais, mais de cinco, que hoje Sim. o jogo é mais de cinco aí nesse pódio. Fica à vontade.
4: É, é eu, eu, eu já citei que cinco, né? Com o Cicinho e com, com o David Duarte. David Duarte não Mas sabe esse é, David Duarte no integral abaixo. No caso, acima, né? Já que a gente está falando do pódio e do mal Mas <risos> esses quatro aí, Cicinho, Everaldo, Caio, Vidal e Jacaré, Para mim, foram, foram os piores hoje. E eu vou botar aqui Vidal como pior, porque aí a gente pesa também o histórico, e tal, um cara que vem embaixo já há algum tempo e que não vai ficar no Bahia, então vai ele mesmo. É, Veraldo, eu vou, vou liberar hoje na expectativa que ele, que ele ainda melhore. Então, é o tenho... pódio do bem hoje, assim, dá para citar com muita tranquilidade Rian. Rian jogou muito bem hoje no primeiro tempo, é... foi quem criou as melhores oportunidades do Bahia, foi, foi bem no, no lado afensivo também, então o Rian, para mim, é com tranquilidade assim, o melhor em campo. E aí eu vou citar também o Diego Rosa, gostei da participação do Diego Rosa hoje, ele jogou como volante, eu tinha, tinha até dúvida de como que ele entraria no, no time do Bahia, hoje ele foi o volante mesmo, veio, veio buscar a bola, vinha entre os zagueiros e tal, gostei da partida dele. É, enfim, não tem muito como colocar mais alguém. É, vamos lá. Kaique teve alguns lampejos. Ele movimentou mais do que, do que o primeiro tempo, né? Porque, porque também a comparação é até injusta de ser feita. Não que ele tenha feito uma partidaça, mas conseguiu movimentar alguma coisa. E Marcos Felipe, quando foi exigido, também é, foi bem. Fez uma defesaça no primeiro tempo, diferente do que aconteceu contra o Sampaio, que o gol foi falha dele, mas eu acho que já tá bom demais assim. e desses aí, o único que eu, que eu acho que realmente foi, foi digno assim, de ser melhor em campo foi Rian. Beleza. E só para finalizar aqui, já passando dessa parte aí de, de pódio do bem e do mal, mas falar que o Bahia perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato, embora não tenha perdido a segunda posição, a segunda posição está garantida, uhum. ainda existe Procorrer na rodada, mas o ba já não perde a segunda posição. E mais do que isso, perdeu a chance até de praticamente carimbar sua vaga no Bavi. Se vencesse o Bavi, obviamente, se vier a vencer. É, mas o ba iria para 12 agora, se vencesse o Bavi chegaria a 15. E aí com 15 pontos é muito difícil não conseguir Esse formato que está Formato que já vem desde 2018. E de 2018 para cá só um time, não conseguiu garantir a com 15 pontos, que ficou nesse de 2018. Fez 16 e acabou ficando em 5, mas do que O sexto tinha 10 pontos. Né? Um buraco bem, bem grande, né? Entre o sexto e o quinto, por isso que o Fluminense de Chilfeira acabou ficando de fora. Mais 15 pontos praticamente garante. Então o Bahia teria a oportunidade, se tivesse vencido hoje, de chegar no Bavi quase para garantir a classificação. E não ocorreu, né? Vamos Não, não ocorreu. Vamos agora para a semana do Bavi. Semana, no O finalzinho da semana do Bavi. Pois é. E é. a expectativa, obviamente, tá gigante.
2: É isso, então. Só fazer uma correção aqui. É, Igor Santos tinha dito, na verdade, que os mais de cinco que, que tinham que rolar não eram exatamente do pódio negativo, eram um reforços para o Bahia. Ah,
4: tá. Pô, ele... É verdade, é verdade. verdade.
2: Também, Faz né? Sentido. Tem gente já falando em sete, sete Valeu reforços.
3: É importante, também, como o é Pedro com disse... Que venha logo, né, para o Bahia não sofrer muito o que o Botafogo sofreu ano passado, né que o Botafogo terminou em certos momentos da competição flertando até com um rebaixamento, porque fez um processo muito de troca de, de pneu dentro da, da Série A então é o Bahia tem que pelo menos entrar numa Série A com um time pré-estabelecido de Série A e não começar essa remontagem durante a competição pois é concordo não, também tá
4: e tá acompanhando sempre a gente aqui no podcast 45, mandando mensagem aqui no whatsapp, falando que a gente fez do no municipal, jogou contra o Bahia hoje, então no segundo tempo, valeu aí pela audiência, viu, velho produz conteúdo também, show de bola a gente, a gente finíssima
2: Maravilha. então é isso, minha gente três jogos devidamente dissecados e analisados, com direito a Big Brother e giro de notícias pelo Redação em 45, já tá na hora da gente dizer tchau Boa noite para vocês, meus amigos, para todo mundo que tá com a gente até agora. Até a próxima.
4: Valeu, galera. Um abraço. Valeu.